0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de cœur des possibles. Vous êtes dans l'intro puisque j'ai choisi de faire une intro pour l'interview euh, que j'ai eu la chance de partager avec Léa de Travel Co Girls. Qu'est-ce qui se passe dans cet épisode On parle du parcours de Léa, de en fait son amour des chevaux qui la porte à créer un business euh, multi-entreprise, multi casquettes euh, euh, comment, en 5 ans, elle est devenue complètement libre financièrement, prospère euh, et prête à acheter son ranch qui est son rêve euh, Qu'est-ce qui l'a aidé Qu'est-ce qu'elle a fait J'ai choisi d'inviter Léa parce que euh, j'ai senti que nos vibrations matchaient et vous verrez, l'interview est passionnante pour ça parce qu'on sent que voilà il se passe quelque chose et qu'on a la même vision des choses. Et euh, en fait, ce que j'aime dans l'énergie de Léa, c'est qu'elle nous montre que tout est possible. Et je crois que vous avez tous besoin de recevoir ce message. C'est que tout est possible et que ça peut aller vite si on s'en donne les moyens. Léa, euh, elle s'est euh, engagée à se former énormément pendant une période assez intense. Elle, elle s'est mise dans l'entrepreneuriat en mode bootcamp. Et c'est souvent ce que je vous dis, euh, parce que euh, pour donner euh, des fondations durables à une entreprise, il y a un moment besoin d'y aller à fond et de construire sa maison. Et ça prend au moins quelques mois pour ensuite pouvoir recevoir les fruits de votre business. Euh, donc j'espère que cette interview vous plaira. On a parlé de son human design, on a parlé de sa relation à l'argent, on a parlé de sa relation au temps et à l'organisation, on a parlé de comment elle fait pour gérer ses business multiskill, et puis on a beaucoup parlé de son parcours. Euh, qu'est-ce qui l'avait amené à devenir kiné euh, Comment elle est passée de kiné à serial entrepreneuse euh, Qu'est-ce qu'il apporte aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle voit euh, dans euh, le futur pour le monde de l'accompagnement donc, c'est un épisode passionnant. Euh, si vous aimez cet épisode, je vous invite à laisser une note sur le podcast. Ça me renvoie vraiment l'énergie euh, que je vous offre en euh, vous offrant toutes ces interviews et euh, tous ces épisodes en solo aussi, dans lesquels je vous donne des épisodes, des conseils importants pour l'entrepreneuriat. Et puis si vous arrivez par ici, notamment grâce à l'IA et que vous ne me connaissez pas du tout, eh bien moi je m'appelle Anaïs, j'ai 36 ans, je suis coach business pour les entrepreneurs du bien-être et je les accompagne à lancer leur activité dans des périodes de démarrage ou de pivotage d'activité à travers mon programme signature The Shamanic Business Academy. En dehors de ce programme, je n'accompagne que les entrepreneurs plus avancés dans le cadre d'accompagnement individuel où on structure vos activités, on donne de l'impact, on fait bouger les choses en termes de mindset et d'énergétique pour bah, tout simplement vous faire passer un nouveau niveau d'abondance, de croissance et euh, de rentabilité financière dans votre business. J'utilise et j'accompagne principalement avec bah, l'outil du coaching, aussi l'outil du human design, euh, de la stratégie business, parce que c'est très important pour moi, de la stratégie marketing, la relation à l'argent et la stratégie financière, et avec le chamanisme. Et donc, je vous invite aussi à trouver les réponses dans des espaces énergétiques à travers des voyages énergétiques qu'on fait ensemble en séance. Si tout ça, ça vous parle, euh, je vous invite à me rejoindre. Euh, J'ai aussi, bien sûr, une approche profondément somatique, parce qu'à la base, moi, je suis euh, enseignante de Kundalini Yoga. Donc, j'intègre aussi le corps dans mes accompagnements, la dimension euh, de libération des traumatismes, et de régulation du système nerveux, parce que je crois qu'avec l'intensité de ce qu'on vit aujourd'hui, quand on choisit de se lancer en tant qu'entrepreneur en 2023, on a besoin d'avoir un corps qui est à notre service, un système nerveux qui est le plus régulé possible pour pouvoir euh, bah, traverser les périodes intenses de stress, euh, de lancement, de développement d'activité. Voilà, donc si ça vous parle, bah vous pouvez euh, me contacter euh, en MP sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram. Vous pouvez aussi euh, rejoindre la liste d'attente pour The Shamanic Business Academy. Vous aurez plus d'infos sur ce document, sur le programme. La prochaine cohorte démarrera euh, en février 2024. Euh, et puis, je vous souhaite une très belle écoute de cet épisode. Pensez à mettre une note pour le podcast pour me renvoyer l'énergie que je vous offre à travers ces interviews et euh, ces épisodes en solo. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et je vous souhaite de kiffer cette interview. Bye. Let's go. C'est bon. Donc bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le nouvel épisode euh, d'Au des possibles. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Léa de Travel Co. Girl. Euh, Léa a un parcours super inspirant. Euh, elle a créé un business euh, multi activité ces dernières années pour pouvoir donner vie à son rêve, sa grande vision qui est d'acheter un ranch avec plein de chevaux et pour pouvoir accueillir euh, aussi plein de personnes dans ce ranch euh, et je trouve que c'est incroyable. On sent quand on te suit euh, toute l'énergie que tu as et la puissance du rêve que tu as à l'intérieur de toi et dans ton cœur. Euh, et puis tu partages aussi avec vulnérabilité bah, ce qui t'a amené à ça, euh, ton ancienne activité de kiné, et puis aussi un accident, etc. Donc euh, j'avais l'élan de t'interviewer pour montrer aux gens ben, comment, en fait, on a le droit de créer ce qu'on veut, parce que c'est vraiment ton message, avec aussi de la structure et de l'organisation, parce que tu as aussi créé des outils que tu partages, etc., et tu accompagnes les gens à ça. Comment, avec de la structure et de l'organisation, en fait on peut donner vie à ses rêves, parce que ben c'est beau d'avoir un rêve, mais après, c'est important de passer à l'action pour... Euh... Pour le matérialiser et je trouve que tu incarnes complètement ça donc euh, <rire> je suis trop contente de, de pouvoir euh, partager ton parcours et euh, bah, peut-être des clés qui pourront inspirer les gens euh, sur leur chemin par rapport à ton parcours mais je te laisse quand même te présenter euh, si tu veux ok 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 ah bah là, déjà tu m'as dépeint un super tableau là euh, donc euh, c'est donc top merci beaucoup Anaïs de, 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 bah, de m'interviewer là sur ton, sur ton podcast c'est trop cool euh, alors moi je m'appelle Léa pour la petite présentation j'habite euh, pas très loin de Montpellier mais maintenant je suis sur le Larzac j'habite au milieu de nulle part en fait <rire> clairement loin, loin de toute activité euh, humaine j'ai que mes, mes animaux euh, et, euh, et du coup en fait euh, qu'est-ce que je fais bah, je fais beaucoup de choses en fait j'ai euh, une quinzaine de sources de revenus aujourd'hui donc euh, c'est beaucoup euh, donc je vais pas vous faire peur, je vais essayer de vous dire juste les, les, grandes, les grandes parties. La première, c'est une académie dans laquelle je coach en fait, et j'accompagne mes élèves à, à, à se développer personnellement, à prendre confiance vraiment en eux. Euh, Excusez-moi du terme, je vais dire beaucoup de gros mots, mais à sortir les doigts du cul euh, et, euh, et ensuite à trouver leur idée de business et, euh, et simplement à la créer, en fait, pour, pour créer la vie de leurs rêves et, et vivre libre, euh, selon ma définition de la liberté, qui est de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux et avec qui je veux. Euh, voilà, donc j'apprends pas à mes élèves à devenir multimilliardaires ou je sais pas quoi. Là, c'est pas trop euh, ce qu'on fait, même si c'est complètement OK et qu'il y en a qui sont euh, déjà sur en route vers leurs millions et tout ça, c'est OK. Mais c'est vraiment plutôt euh, des business qui sont alignés et qui te rendent libre, euh, c'est-à-dire de, de kiffer, surtout. Euh, après, je fais aussi des immersions, donc en présentiel, donc un peu sur les mêmes thèmes. Euh, je fais aussi un autre type d'immersion qui n'a rien à voir, mais avec des chevaux euh, parce que je monte à cheval, tout simplement, que j'adore monter à cheval, et euh, du coup, on fait de l'introspection et, euh, et on va euh, trier du bétail à cheval. C'est pas du tout de l'équithérapie ou ce genre de choses, pas du tout. <rire> c'est vraiment euh, vraiment voilà, on fait euh, les cowboys, euh, les cowgirls pour le coup. Euh, j'ai également euh, plusieurs boutiques e-commerce. J'ai créé des agendas de productivité. Je ne sais pas si vous verrez euh, la vidéo si vous écoutez un podcast. Il y en a un juste à côté de moi, c'est le mien euh, que j'ai créé à la base pour moi pour être hyper productive. J'ai créé des, des, des budgets planeurs. Enfin voilà, j'ai plein de plein de petites choses comme ça. J'ai beaucoup investi dans l'immobilier. Donc, j'ai des immeubles et tout ça. Euh, j'ai un restaurant aussi depuis l'année dernière. Euh, plein, plein de trucs à droite, à gauche. Et en fait, effectivement, je vais euh, acheter mon ranch l'année prochaine qui est euh, la raison pour laquelle j'ai fait tous ces business. Bon, la première, c'était d'être libre parce que je ne voulais plus bosser comme kiné. Euh, mais la deuxième, c'était euh, bah, d'acheter mon ranch euh, pour être chez moi avec euh, mes chevaux, etc. Voilà. Génial, merci beaucoup Léa, et euh, est-ce que tu peux partager, euh, tu me l'as dit en off, mais ton âge, peut-être pour que les gens se rendent compte, et puis ton human design, si tu connais au moins juste le truc principal, manifesteur, manifesting generator. Euh... Oh, ok, euh, alors j'ai 19 ans, non j'ai <rire> pas du tout, ah, <rire> Je... c'est Je... se ouais, clair, mais genre, en plus j'ai l'air trop jeune, donc euh, tant mieux quand j'en aurai 80, euh, écoute, hein, tant mieux, non j'ai 32 ans, euh, j'ai 32 ans et ça fait pas si longtemps que ça que je suis entrepreneur puisque bah voilà j'ai pété un plomb et je suis partie aux US à cette époque. Bon, je vous raconterai après quand j'avais 25 ans, mais ça fait 5 ans en fait que je suis entrepreneur, euh, on, va, on va le dire comme ça. Euh, et après, mon human design, alors de mémoire, parce que je l'ai fait il y a 2 ans, je crois que je suis MG si je dis pas de bêtises, Manifesting Generator euh, ou Manifestor, un des deux, mais je crois que c'est Manifesting Generator, je crois que c'est celui-là. Toi, tu, tu connais sûrement mieux que moi là-dedans, euh, c'est juste une de mes élèves qui m'avait euh, fait mon, mon human design, c'était super intéressant et c'est marrant que ça revienne parce que tu vois, j'ai repensé il n'y a pas longtemps, je me suis dit tiens, il faudrait que je re-regarde à nouveau euh, parce qu'à l'époque, je n'avais pas tout compris, je n'avais pas compris toutes les clés, etc., puisque bah, je n'avais pas les mêmes challenges que j'ai aujourd'hui et tout ça, donc ce euh, serait sympa à refaire, ouais. Ouais, bah pour les gens qui connaissent pas du tout l'outil du human design, euh, en gros, il y a quatre profils, enfin quatre types d'aura, on va dire, mais cinq profils. Donc euh, euh, les réflecteurs qui sont moins d'un pour cent de la population, les projecteurs qui représentent 22%, les manifesteurs 8%. Et puis tout le reste, c'est un, une même énergie, générateur ou manifesting générateur. Mais quand on est manifesting générateur, on est vraiment quelqu'un qui a besoin euh, d'être multi d'avoir au moins trois, quatre chantiers qui avancent en même temps dans sa vie. Donc on peut être salarié mais avoir un projet associatif, puis un projet IMO et tout. Et je trouve que tu incarnes vraiment ça. Euh, donc euh, c'est chouette aussi de se rendre compte que bah, voilà, enfin tu vois, tu correspond à ton énergie, t'es pas à côté de la plaque a priori. Mais ça permettra aussi aux gens de bah voilà de peut-être pas se comparer s'ils si sont PMG euh, et tout mm -hmm. ça. Quoi. Ouais, c'est clair. Ça, je le dis souvent à mes élèves parce que tu vois, il y a plein de tests qu'on peut faire. Le human design en fait partie. Il y a plein, plein de façons de faire et c'est génial parce que ça t'apprend à te connaître. Mais surtout, tu commences à te comparer et ça, c'est là où ça devient un peu euh, malsain où il faut faire attention parce que t'as plein euh, de types de human design qui font plein de choses complètement différentes et c'est complètement OK, quoi. C'est pas parce que t'es pas euh, MG que tu ne réussiras pas dans la vie, d'accord? Ça ne, ça ne veut rien dire. Exactement. Voilà, très important. Et que tu ne peux pas être multicasket parce que moi, par exemple, je me sens un peu multicasket. Je, je sens juste que j'ai moins de capacité dans le multicasket. Je pense que toi, par exemple, mais j'en ai quand même besoin. Et mmh. d'autres gens pourraient me dire l'inverse d'après mon design, tu vois. Donc c'est mmh. aussi juste écouter et puis euh, euh, comprendre la subtilité de, des choses qui nous font du bien au-delà de ce qu'un ordinateur ou euh, un test peut dire, tu vois. To toi, tu es, es quel, quel truc Je sais pas comment on dit, quel Moi, profil je suis manifestor Donc je pas l'énergie. Le, le, le générateur, c'est quelqu'un qui a une énergie super stable. En human design, on dit que c'est un peu des bâtisseurs d'Empire. Parce que as vraiment ce truc, genre tu peux te lever le matin et construire une pyramide tous les matins, tu vois. Si tu aimes ce truc, c'est l'histoire de ma vie, ça. Ouais, non, c'est voilà. très... exactement moi, pour le coup, tu vois. Mais... Et moi, tu vois, ben, bah, j'ai l'idée de la pyramide, mais à, après 2-3 heures de travail, il faut que je me repose. <rire> ou, en tout, ou plutôt l'inverse, qu'on pourrait dire, c'est que je peux bosser 3 jours non-stop, même la nuit, mais après, j'ai besoin d'autant de temps de repos. Mmh, c'est un peu moins... C'est un mmh. peu moins... vas-y, vas-y, vas-y... Vas Donc voilà, mmh. c'est un peu différent... Mais, euh, mais voilà, comme ça, les gens... Euh, ok. Super. Et euh, du coup, ce qui m'invite aussi à... Bah, T'en as un peu parlé, mais donc avant, toi, tu dis que t'étais kiné. Moi, je dis... Enfin, bah, j'étais avocate et euh, je crois que t'avais fait un burn-out. En tout cas, tu t'ennuyais vraiment à un moment. T'en avais vraiment marre dans ton métier. Ce okay. qui me vient comme question, c'est déjà, qu'est-ce qui t'a amené à kiné Ok. Euh, et pour le coup, c'est pas que je m'ennuyais comme kiné, hein, c'est que j'en pouvais plus. Bon, pour <rire> l'information, je ne m'ennuyais pas du tout, je n'avais pas le temps de m'ennuyer. Mais, euh, mais pour le coup, euh, oh, bref, on en reparlera après. Qu'est-ce qui m'a amenée à kiné Eh bien, écoute, tu vois, c'est rare qu'on me pose cette question et je suis contente que tu me la poses parce qu'elle est importante, je trouve. Euh, en fait, quand j'avais 14 ans, j'ai. Alors, il faut savoir que tous les changements de vie que j'ai eus ont été. Euh, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps qu'il y avait les chevaux au milieu de, de l'histoire, à, à chaque fois. Et je m'en suis rendu compte, là, il y a peut-être. Un ah an quand j'ai fait une interview où, où justement on redemandait les étapes comme ça et je me suis dit ouais mais à chaque fois il y a eu les chevaux bon bref peu importe on s'en fout mais quand j'avais 14 ans j'ai mes chevaux qui se sont euh, échappés de, de leur parc parce qu'il y a un chasseur qui a coupé les fils bref euh, ils sont partis et, et mon cheval en fait c'est euh, c'est pris une voiture euh, sur la route alors euh, le mec dans la voiture euh, va bien mon cheval euh, n'est pas mort sur le coup du tout euh, mais euh, du coup il a, il a été très très blessé et, en fait euh, les vétos euh, voulaient tous battre et à l'époque bah, il y a quand même un petit moment maintenant puisque je vieillis euh, c'était il y a une, une vingtaine d'années euh, l'ostéopathie était pas trop connue, on comprenait pas, on pensait que c'était vraiment des gourous etc et encore plus l'ostéopathie équine alors que tout le monde aujourd'hui quand on a un cheval on fait venir voir, voir l'ostéo tu vois, mais à l'époque c'était pas le cas et en fait c'est un, un ostéo euh, qui quand même a, a travaillé quand même le cheval parce qu'on bah, voulait pas battre nous on, on voulait trouver une solution et, euh, et qui en fait a guéri mon cheval comme ça et je me rappelle des mains qu'il lui a posé sur le, sur le dos et le cheval qui a poussé un soupir de soulagement et qui a plus boité après parce qu'il boitait très bas, il a quand même mangé une Twingo à 70 km/h tu vois et, euh, et en fait à partir de là et eh ben le cheval boit plus et moi je me dis ok c'est ça que je veux faire j'avais 14 ans j'ai dit moi je veux faire ça euh, voilà ça ça a l'air euh, tu soulages les, les chevaux euh, et en plus tu du coup tu, tu es payé pour ça c'est magnifique quand même euh, j'aurais pu le faire gratuitement entre guillemets et du coup euh, en me renseignant à droite à gauche je m'aperçois qu'en fait euh, bah ostéopathécan hein, fait beaucoup sur la route et que euh, c'est difficile de trouver de clientèle à cette époque. Donc, je me dis, ben, je vais faire kiné, kiné humain. Comme ça, je suis sûre d'avoir du monde. Je suis, tu vois, il y avait toujours ce truc de sécurité, de OK, comment stabiliser le truc avant de faire des folies euh, Je vais faire kiné d'abord. Ensuite, je ferai ostéo humain ou ostéo équin. Mais ce sera un, ce qu'on appelle un side business, entre guillemets, le temps que je développe ça tranquillement pour avoir la sécurité bien ancrée de base. Voilà, c'est comme ça que je suis devenue kiné. Mmh, magnifique. Et alors, du coup, euh, que, comment est née ta, ta relation avec les chevaux parce que ça a l'air d'être vraiment le fil rouge de ta vie, quoi. Eh ben, on sait pas. Euh, en fait, on sait vraiment pas. Euh, là, il y a, y a quelques temps, on en parlait, je pense que c'était dans l'ADN, parce qu'en fait, mon arrière-grand-père était euh, gaucho, euh, c'est-à-dire les cow-boys argentins, euh, donc euh, les cow-boys vraiment en Amérique du Sud. Il était gaucho là-bas, il avait fui la guerre en Espagne, et il était parti euh, bah, dresser des chevaux là-bas euh, pendant son adolescence et tout ça. Et c'est le seul de la famille qui a été dans le milieu des chevaux que je n'ai jamais connu d'ailleurs. Je ne l'ai jamais connu. Et, euh, et ces histoires-là, je n'ai pas pu les entendre à l'âge où je commençais à, à m'intéresser aux chevaux. Puisqu'en fait, j'ai dit euh, dada avant de dire euh, maman. Et c'est une histoire vraie. <rire> je, je ne sais pas pourquoi. <rire> D'accord Je n'ai aucune idée de pourquoi. Mais, euh, mais voilà. Et on avait des chevaux euh, à côté dans le champ quand j'étais petite et tout ça. Et en fait, à partir de 5 ans, j'ai saoulé ma mère. Parce qu'on ne pouvait pas y aller avant 5 ans. Tu vois, pour monter à cheval, j'ai saoulé ma mère. Et à 5 ans, elle m'a enfin mis sur un poney. Et, euh, et ben, ça ne s'est jamais arrêté. J'en ai 32 et je suis toujours à cheval. Quoi, tu vois. Wow. donc euh, on sait pas d'où ça vient. Okay. Voilà. Wow. Et toi, qu'est-ce que tu ressens du coup quand tu es avec eux Le bonheur absolu, tu vois. C'est genre le. Je sais pas comment dire. Quand je suis à cheval, en fait, c'est vraiment à cheval ou à côté d'un cheval, pas forcément dessus, tu vois. Euh, je suis dans un autre monde. Enfin, je suis. J'ai l'impression d'être vraiment dans l'instant présent. C'est vraiment ce qui me raccorde, tu vois, à, à l'instant présent. Et je pense que c'est vraiment une des raisons pour lesquelles j'ai été capable d'avoir autant de charge mentale ces dernières années, de monter tout ça, de, de créer tous ces business et tout ça. Parce que bon, j'ai quand même une équipe et tout. Enfin bon, il y a quand même beaucoup de choses en gardant vraiment les pieds sur terre. C'est que ça me ça me rappelle vraiment à la terre tout le temps. Euh, et euh, et ouais, quand je suis quand je, je vois pas le temps passer en fait tu sais ces activités que quand tu regardes pas l'heure tu kiffes t'es juste là et tu te demandes même pas si tu kiffes parce qu'en fait tu kiffes enfin tu vois il y, y, y a même pas le cerveau s'éteint et, euh, et je redeviens cette gamine de euh, 8 ans ou 12 ans tu vois sur son poney je, je pense que j'ai vraiment deux personnalités mon assistante ça l'a fait trop marrer mais, euh, mais j'ai vraiment deux personnalités t as la Léa businesswoman machine de guerre bam, 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 tu vois et puis ensuite as Léa sur son poney et alors là <rire> personne et tu vois je suis sur mes chevaux et euh, je fais mes compétitions j'ai huit ans dans ma tête et c'est terminé quoi tu vois donc euh, voilà je pense que je sais pas si ça répond à ta question ou pas mais euh, je me sens vraiment euh, libre en fait vraiment libre voilà ouais ouais et puis bah moi je je me sens très connectée au chamanisme etc mais que je pratique un peu à ma façon je me sens pas initiée mmh. au chaman ou quoi que ce soit et euh, bah dans les enseignements chamaniques en général le cheval c'est vraiment ça c'est l'incarnation de la liberté de la force de vie aussi tu ah, vois, ouais de la vitalité, ouais, ouais. de l'énergie sexuelle, de vraiment ce truc de feu en fait aussi tu vois euh, qui te donc, correspond aussi tu vois Quelqu'un qui va assez vite, qui a beaucoup d'énergie. Euh... Mmh. Ouais, ouais, ouais. Et, et qui se fait pas... Tu vois, il y, a une, il y a pas longtemps, il y a un de mes amis qui m'avait dit, en fait, toi, tu es vraiment comme un cheval, c'est-à-dire comme un poulain, tu vois, sauvage, où on essaye de te faire prendre une direction et quand tu as envie, tu vas, tu vois. Mais, mais c'est vraiment, vraiment... ouais J'ai un peu cette énergie-là, c'est vrai. Je, je savais pas pour l'histoire de chaman et tout, je savais pas, tu vois, mais je sais que le cheval, c'est un animal très puissant de liberté, pour le coup. Exact. Mmh. C'est yes. vrai. Ouais, ouais. Génial. Waouh. Bon, merci. Ça fait un, quelque chose de... Je trouve de, de, de vraiment... Enfin, personnel, tu vois, que tu partages intime, en fait, de ce que tu ressens, toi, quand tu es dans ta passion, en fait. Donc, c'est chouette. Bah, avec plaisir. Avec plaisir. excuse moi j'ai une mouche qui me saute dessus. Euh, Et du coup, euh, tourne ensuite, bah, quand tu as fait kiné, c'est pendant tes études que tu t'es rendu compte que ça te correspondait pas trop ou... Comment c'est non. J'ai vraiment, en fait, j'ai un peu tout eu du premier coup. Alors c'est un bon problème, hein, tu vois. Euh, c'était, cool. Franchement, c'était trop bien. J'ai eu mon concours du premier. Bon, j'ai bossé comme un, comme un chien, mais j'ai eu mon concours, mon bac S Tu vois, je me suis dit ok, comme qu il faut que je fasse kiné, bah, un un S euh, la prépa kiné, l'école de kiné. Donc j'ai fait tous mes trucs. Et franchement, ça se passait bien. J'aimais bien. Je vais pas dire que j'étais passionnée. Et je me rappelle m'être comparée à d'autres élèves qui, par exemple, leurs livres de chevet c'était des livres de kiné. Ils étaient passionnés, tu vois, par l'anatomie humaine et tout. Moi, j'étais en mode ouais, bah, moi je fais ce qu'il faut. J'aime bien, tu vois, c'est cool. Mais après, je suis pas non plus bah, j'en rêve pas la nuit quoi tu vois mais, euh, mais ça me paraissait logique dans... enfin je me suis pas vraiment posé de questions tu vois c'est un peu ce que font euh, bah, 99% des gens euh, et dont je faisais partie c'est que je me suis pas posé de questions moi on m'a dit il faut faire des études trouver un boulot ok bah, je fais des études kiné c'est cool bah vas-y je vais faire kiné enfin tu vois vraiment euh, ça s'est fait comme ça et euh... Et en fait, euh, j'ai commencé à bosser, et ça allait, et en fait, c'est au bout de trois ans, un euh, ben, gros burn-out. Alors, pour le coup, je m'ennuyais pas, c'est juste qu'en fait, euh, je me suis rendu compte que c'est pas du tout ce qu'il fallait que je fasse, quoi. Mais vraiment, et, et c'est assez douloureux, parce qu'en fait, tout a été tellement certain et sûr, tu vois. Euh, bah, depuis que tu as 14 ans, et là, d'un coup, tu en as 24-25, et tu dis, putain, les dix années qui viennent de passer, j'ai tout fait pour être kiné. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ce que je veux faire, mais je le savais pas. Euh, à la base, moi j'en avais un peu parlé à ma mère qui m'avait dit faut pas que tu travailles dans les chevaux, parce que moi j'avais parlé des chevaux évidemment à la base. Elle m'a dit faut pas que tu travailles là-dedans parce que regarde, il n'y a pas d'argent, c'est pas safe. Il vaut mieux que tu trouves un autre truc à côté où tu as de l'argent, c'est safe. Il euh, y avait toujours ce rapport à l'argent assez stressant, tu vois. Euh, et, euh, et comme ça, tu feras du cheval à côté sans te mettre la pression, tu vois. Et c'est vrai que je voyais plein de poney clubs et tout ça qui galéraient financièrement et tout. Je me suis dit ouais, ouais, bah, ma mère elle a raison, <rire> je vais pas là-dedans. Et j'ai eu raison, je pense vraiment, de, de faire ça à l'époque, parce que c'est très difficile dans le milieu du cheval, en tout cas, de gagner de l'argent. Enfin, c'est compliqué. Ou alors, tu peux pas voyager. Ou alors, tout ton argent part dans les chevaux et tout. Et, euh, et donc, je suis devenue kiné. Et au bout de, de trois ans, ben, euh, alors, il y a eu plusieurs trucs en même temps. Donc, ça n'a pas aidé. Je me suis fait larguer. Alors, cinq fois par le même mec, hein. En passant, s'il passe par là, merci, merci, si jamais tu passes par là. Bon, bref, euh, donc je me suis fait larguer, euh, j'ai eu un burn-out, j'ai vécu un burn-out où tu sais, tu, tu te lèves le matin, tu t'assois sur ton lit et tu ne sais pas ce que tu fous là, tu sais, as, je sais pas si ça t'est déjà arrivé ou pas, mais peut-être, euh, toi aussi t'as eu une petite remise en question là, oh ouais, ouais. mais tu sais, tu t'assois sur, sur, ton, sur ton lit et puis tu dis, tu regardes ta penderie, je me rappelle encore de la penderie de la part dans laquelle j'étais, et je me disais, mais pourquoi j'existe Enfin, quel est le sens de ma vie <rire> Vraiment comme ça, genre... Et, et je, je je sais pas, c'était... Je, je pleurais tout le temps. Enfin, bon, bref, burn-out, quoi. Et euh, et en même temps, sinon, ça ça ne suffisait pas, euh, le gros élément déclencheur, ça n'a même pas été que le burn-out, ça a été euh, l'accident que j'ai eu parce que j'ai eu un accident avec un de mes chevaux encore, changement de vie, allez euh, une de mes juments qui m'a jetée dans un mur, en fait, clairement. Vraiment jetée dans un mur, pour le coup. Euh, j'ai fait un trauma crânien et tout ça, et en fait, j'ai passé deux semaines allongée dans mon lit euh, chez moi, à me... À, déjà que je me demandais à quoi servait ma vie, à me dire là, c'est la merde. <rire> tu vois, genre, vraiment, tu, pa tu passes toute ta vie à construire quelque chose, et là, tu te retrouves chez toi, euh, parce que ton cheval t'a foutu dans un mur, parce que t'as pas le temps de le monter, parce que tu bosses tout le temps et que t'es fracassé, t'es épuisé, parce que le métier de kiné, c'est très fatigant, même si j'adorais ce métier hein, franchement je, je kiffais euh... Et, euh, et du coup, qu'est-ce que tu fous là Enfin, vraiment, il y a un problème. Tu es en train de bosser pour te payer une voiture qui te sert à aller bosser. Enfin, attends, waouh, wow, wow, qu'est-ce que je suis en train de faire là Il y a, y a un truc qui ne va pas. Et donc, grâce à cet accident, euh, j'ai remis ma, bah, ma vie en question parce que je ne pouvais pas me lever de mon lit. En plus, j'avais une double sciatique paralysante. Genre, en mode, tu es là et tu ne bouges plus. <rire> et, et tu ne peux, tu peux rien faire, tu vois, pendant deux semaines. Et, euh, et euh, à l'époque, en plus, comme j'avais un trauma crânien, j'avais une bosse. On la voit plus trop là, mais j'avais une énorme bosse sur le front. Euh, j'avais mal à la tête, des, des migraines énormes. Donc, je pouvais pas lire. Je pouvais pas écouter la musique, je pouvais pas regarder la télé. Enfin, c'est long de semaine. Je vous jure, c'est long quand la vie s'arrête en deux secondes. Et, euh, et du coup en fait j bah, j dit, je me suis dit bon bah euh, qu'est-ce que je veux faire de ma vie bah moi je veux monter à cheval ok comment je peux monter à cheval toute la journée bah euh, en bossant dans ce milieu mais bon en France ça me dit pas du tout où est-ce que je rêve d'aller bah aux US bah vas-y go et en fait euh, du coup quelques mois après je plaquais tout alors j'ai vendu mon cheval de l'époque euh, vendu ma voiture lâché mon taf euh, rendu ma, ma, mon appart et tout ça euh, et je me suis barrée en fait aux US pendant deux ans ça a duré euh, je suis allée dresser les chevaux dans les ranches euh, là-bas voilà Waouh Ah ouais, il y a quand même eu un, un combo de choses en même temps. Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu partages. Euh, déjà, moi, il y a peu de gens qui le savent, mais euh, j'avais lu une statistique sur les burn-out, comme je crois que c'est entre 70 et 80% des burn-out sont précédés d'une rupture relationnelle, souvent amoureuse, ou un, un décès brutal. Ah, je ne savais pas. Ça fragilise, en fait, je pense, le système nerveux. C'est un choc, un trauma, tu vois. Mmh. Et du coup, souvent par réponse traumatique, tu te... Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Tu te réfugies un peu dans le travail même mmh. si c'est inconscient, Et puis, à un moment, ça dit stop, quoi. Ah, c'est euh, clair. Donc, mmh. euh, donc ouais, c'est... Du coup, l'appel d'aller aux états unis c'est une image Enfin, tu t'es dit... Euh, parce que tu, tu connaissais des gens qui avaient fait ça Non, pas particulièrement, je crois pas, à l'époque. Euh, je crois que j'avais une copine, je te dis une connerie, je crois que j'avais une copine qui l'avait fait, mais bon, au moment où elle l'avait fait, ça m'avait pas parlé particulièrement, tu vois, parce que, ben... J'étais pas encore en burn-out dans cette époque-là. Euh, ouais, si j'avais une pote de l'époque qui l'avait fait, mais qui était partie dans un autre état, puis faire une autre discipline, enfin pas du tout les mêmes, de la même façon que moi. Euh, et en fait, je me suis juste dit, euh, bah, il faut que j'y aille. Et, et en fait, depuis que je suis petite... Je suis attirée vraiment par, par exemple, mon, mon film préféré, c'est L'homme qui murmure à l'oreille des chevaux, tu vois. Enfin, je suis attirée par, par les US, par l'Amérique le, le, enfin, du Nord, les chevaux, les grands espaces. Là-bas, il y a un truc qui m'attire, qui est au-delà de la compréhension. Je sais pas, tu vois, qui est... Alors surtout, tu me parles de chamanisme et tout. Il y a sûrement des trucs perchés là-dedans. J'en sais rien. Mais en tout cas, je suis vraiment attirée par ces trucs-là depuis que je suis petite. Je me rappelle, j'ai découpé dans des magazines des photos de caribous et tout. Je me faisais mes petits vision boards. Alors j'avais 12 ans, hein, tu vois, mais des vision boards et tout de waouh ouais, c'est trop beau trop stylé et euh, et du coup je me dis bah allez je vais aller vivre euh, vivre mon truc et en plus je parlais pas anglais quand j'ai quand j'ai voulu faire ça j'avais que l'anglais euh, du lycée que j'avais pris en deuxième langue enfin tu vois j'étais j'étais vraiment une bille et euh, et je me dis bah c'est pas grave j'y vais et donc là en fait j'ai commencé à chercher euh, des associations... En tap... Enfin, franchement, j'ai fait à l'arrache complet euh, et j'ai contacté euh, une soixantaine de ranches euh, avec un anglais de Google Traduction parce que c'était copier-coller Google Traduction. Léa qui n'a pas peur, tu vois, vraiment. J'ai relu... En plus, la dernière fois, je suis retombée dessus, je me suis dit « Mais tu m'étonnes qu'il n'y a personne qui a répondu. Mais, meuf, mais ça, des... ton message, il veut rien dire. » Bon, Bref, j'ai envoyé ce message à plus de 60 ranches. Sur les 60, il y en a deux qui m'ont ou trois qui m'ont répondu et il y en a un seul qui était positif et je suis partie. Et euh, tu... comme quoi, d'ailleurs, les amis, euh, même dans l'entrepreneuriat, c'est le même style. Hein. C'est que même si euh, tu as, as sais pas, c'est pas en envoyant trois messages que tu vas changer ta vie, tu vois. C'est vraiment en envoyant 100 messages. Et euh, j'en ai envoyé 60 en mode euh, je m'arrête pas tant que j'ai pas une réponse en fait. Et donc, j'ai bourriné comme ça. Euh... Et puis du coup, ouais, bah, je, je suis partie en fait, tout simplement, je suis partie dans le Dakota du Sud, euh, dans un ranch chez un, un gars qui est un de mes potes aujourd'hui, euh, qui d'ailleurs j'étais encore chez lui en avril, là, et maintenant il est dans le Wyoming, et puis euh, bah, voilà, je me suis baladée un petit peu partout. Alors juste un petit euh, spoiler alert, ou je ne sais pas comment on le dit, mais s'il vous plaît, ne me demandez pas euh, mes contacts aux états unis je suis désolée, je ne les donne plus parce qu'ils se font harceler de gens qui veulent aller là-bas, donc je suis désolée, je ne les donne pas, mais, euh, mais je suis sûre que vous le trouverez sur Google <rire> si jamais vous voulez y aller. Et voilà, et donc j'ai fait ça. Je... Après, j'ai fait une petite pause. Je suis allée en Nouvelle-Zélande. Enfin, je suis partie des US en Nouvelle-Zélande parce qu'il y avait l'histoire de visa, tout ça, machin. Euh, je suis revenue, en... enfin, j'ai bossé dans les ranches là-bas aussi, dans... sur l'île du Nord là, de, de Nouvelle-Zélande. Et ensuite, euh, j'ai re rebossé au... à la frontière du Texas en Oklahoma, euh, chez un autre entraîneur, euh, voilà, dans les chevaux, un cowboy aussi. Voilà. Trop cool, ce qui est intéressant, c'est que on sent que t'étais quand même super autonome, t'avais confiance, enfin, t'as ce truc d'être ok, déterminé, je me donne tous les moyens pour que mmh. ça fonctionne, et, euh, et je pense que ça, ça fait partie des qualités qui sont nécessaires, tu vois, quand on est entrepreneur, d'en de, effet euh, y aller, ouais. euh, se donner tous les moyens, avoir confiance, et, euh, et suivre l'appel aussi, ça c'est super courageux, hein, parce mmh. que quand on va tout laisser, quand t'as vendu tout ce que t'as vendu, et partir alors que tu parlais pas très bien anglais, c'est quand même super courageux, beaucoup d'audace. Bah, écoute, je sais pas si c'était en, en, en y repensant. Plus j'y repense, plus je me dis, est-ce que c'était du courage ou c'est que j'avais un QI d'huître à cette époque Je pense qu'il y, y avait de ça aussi, tu vois. Enfin, franchement, je pense qu'il y avait ce truc de... Euh... Ah oh ben, naïveté totale. Oui, je vais aller dans une Genre, je, genre je, je ne parle pas anglais. C'est pas grave. Tu sais. En fait, j'étais. il y avait tellement de souffrance que oui. de toute façon, tout ce que j'allais trouver ne pouvait pas être pire. Tu vois, entre... Ben voilà, où, au, milieu du, au niveau du cheval, ça va pas parce que ton, ton cheval t'a envoyé dans un mur. Au niveau du boulot, ça va pas. Tu es en burn-out. Au niveau euh, sentimental, c'est la cata. Enfin, il n'y a, a rien qui va. Euh, au bout d'un moment, bah, de toute façon, ça ne pouvait pas être pire. Donc, je pense que ça a été aussi une fuite euh, clairement, et, euh, et tant mieux, tu vois, tant mieux que j'ai fui comme ça, mais, euh, mais ça a été aussi une fuite. Donc, il euh, y a peut-être du courage, mais euh, c'était euh, aussi de la peur, de la peur de, de devoir vivre une vie qui ne me correspond pas pour les 50 prochaines années, quoi. Vraiment beaucoup. Ouais. je pense Si vous ouais. nous écoutez et que vous vivez ce type de période, vous pouvez euh, sortir du fond de la piscine, <rire> comme les <Léa> a <rire> C'est clair, c'est vraiment ça. Mais je te remercie aussi pour l'anecdote de la penderie, parce qu'en fait, j'ai la même. Je me souviens d'un matin où je me suis réveillée le moment où tu dois t'habiller. Et j'étais là, mais en fait, pourquoi je m'habille Et puis, pourquoi je vais là-bas oui, Parce que ça n'a pas de sens que Donc, coup, qu ce que je fais là-bas. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais C'est à quoi comme sens de se lever de son lit <rire> voilà, bah, C'est terrible. Hein. Et, et cette sensation de vide extrême, oui. euh, je trouve que c'est la pire sensation que j'ai eue. Après, j'ai eu plein d'accidents, j'ai eu plein de trucs. Enfin, moi, j'ai eu plein, plein, un million de trucs. bon C'est normal avec la vie que je mène, mais, mais, euh, mais vraiment, la pire douleur que j'ai jamais ressentie, c'est même pas une douleur physique, c'est cette sensation de vide, de Qu'est-ce que je fais là, en fait Qu'est-ce que je fous sur Terre, en fait enfin, mais Pourquoi je suis là enfin, Vraiment, je, je... s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont déjà ressenti ça, je vous comprends. On vous comprend à 10 000 et courage. Ça va se finir. Par contre, il va falloir passer à l'action, les gars. <rire> c'est tout. Mais ça va se finir. Ça va aller. Ouais, je pense que c'est très, très important. Moi, je, je pense que je te rejoins. Ce truc de vide et de ne pas trouver le sens... Euh, au moins un sens qui fait sens pour nous il y a des gens c'est juste être parent ou bosser dans une asso ou tu vois c'est pas forcément leur leur métier mais euh, quelque chose qui donne du sens au fait à, à sa présence sur terre et du mmh. coup toi d'une certaine façon c'est ce que tu accompagnes aujourd'hui en tant que coach dans ton dans ton programme pour euh, pour les gens qui cherchent à se créer une vie sur mesure et libre Ouais, exactement. Tu aurais pu écrire la page de vente, c'est exactement ça. <rire> mais, euh, mais oui, pour le coup, euh, c'est ce qu'on fait, en fait, parce que moi, je me suis beaucoup cherchée. puis même après, quand je suis rentrée des US, je ne suis pas devenue coach tout de suite. J'ai fait plein de trucs. Enfin, euh, voilà. Et, euh, et du coup, je, je cherchais vraiment le, le truc, tu vois, le canal dans lequel euh, pouvoir mettre tout mon, toute mon énergie qui me rendrait libre, que ce soit en faisant de l'argent, que ce soit en faisant pas de l'argent, peu importe. Mais le truc qui allait me rendre libre et aujourd'hui, c'est ce que je fais dans l'académie, c'est qu'il y a toute la partie mindset euh, vraiment pure et dure de euh, ok, comment on passe de la euh, victime à la leader, tu vois Parce que franchement, avant c'était une cata. J'étais hyper négative. Franchement, c'était je... les gens qui me connaissent depuis longtemps le savent. Mais mes élèves ils me disent c'est pas possible, meuf, t'étais pas comme ça. Ben, si si, je t'assure, vraiment, je t'assure. Euh, la meuf qui râlait tout le temps. Enfin bon, c'était terrible, même si je râle encore aujourd'hui, mais moins quand même. Et, euh, et donc je leur apprends vraiment à, à switcher, tu vois switcher de euh, oh là là j'aime pas ma vie ça va pas etc à putain je prends le truc en main et je suis responsable de tout ce qui m'arrive à partir de maintenant tout va changer euh, ensuite je les aide une fois qu'en fait on a fait ce décrassage mental là ce, ce toutes ces peurs les machins hop on a tout enlevé comme ça tu il n'y a plus rien entre guillemets qui te sert d'excuses pour avancer. Là, on va trouver le type de business qui, est, euh, qui, qui te correspond en fonction ben, de ta personnalité, en fonction de tes envies, en fonction de tes ambitions. Parce qu'il y en a qui veulent gagner 1000 balles par mois, ça leur va très bien. Il y en a qui veulent le million. Chacun fait comme il veut. Enfin, il enfin, n'y a, a aucun jugement là-dessus. C'est juste que ben, voilà, c'est complètement différent avec les plans d'action vont être différents, mais c'est OK. Et ensuite, on crée le business en partant complètement de zéro avec euh, toutes les études de marché. Enfin, bon, bref, tout ce, tout ce qu'on fait pour la création d'un business, oui, ils sont accompagnés euh, complètement là-dedans. Il y a toute la communauté. Euh, on donne du, enfin, du coaching de groupe, du coaching one-one, des immersions, enfin plein de choses quoi. C'est génial je trouve ce que tu as créé parce que, et je pense que c'est assez rare sur le marché, enfin en tout cas moi je, bon je connais pas tout mais, mm. c'est que les gens ils peuvent venir et c'est super ouvert, tu mm. vois, que tu peux les accompagner dans tellement de types de business. C'est clair. C'est super clair. rare, genre, te tu... euh... bah, bah ouais, <rire> en fait, tu... dire, je veux monter un resto, en fait je veux devenir euh, loueur professionnel, en fait... Mm. Venir, je ne sais pas, maroquiner. Je pense que tu peux, tout ça, tu peux accompagner. quoi. C'est incroyable. Bah, là, les trois que tu viens de dire, je les ai dans l'académie, par exemple. J'ai euh, les trois. Mais parce qu'en fait, je suis aussi passée par plein d'étapes. Euh, je pense que la plupart des coachs qui se lancent, de, de, de mon expérience, hein, de, de ce que j'ai vu, sont des gens qui n'ont pas d'expérience. Dans quoi que ce soit, ils se lancent comme coach et c'est ok, mais ils sont pas forcément capables de faire ce qu'on appelle aussi du mentorat, parce que moi je me dis être coach, mais en fait je fais aussi du mentorat. C'est juste qu'on va pas mélanger tous les termes et tout, on s'en fout. Enfin je, je m'en tape, mais je dis coach ça va plus vite, c'est juste pour ça. Mais en fait un coach c'est quelqu'un qui euh, connaît pas forcément ce que tu, ce que tu fais, ce que tu veux faire, mais va t'aider à trouver les réponses en te posant des bonnes questions, en ayant vraiment, euh, en étant très objectif, etc. Alors qu'un un mentor, euh, ce que je fais beaucoup aussi, c'est qu'il va aussi t'apporter les réponses. Il va te dire ok là en fait je m'en fous de ce que tu veux faire ou pas faire mais si tu veux y arriver il faut que tu fasses 1, 2, 3, 4, 5 voilà ces étapes là donc moi c'est vrai que je, comme je fais plein d'autres business à côté je peux les accompagner là dessus et c'est vrai que bah il y a plein de coachs où c'est pas forcément le cas et c'est ok il, en, il faut des coachs pour, pour tous les domaines mais qui sont plus là dans euh, presque de la thérapie ou de l'accompagnement etc c'est une autre façon de le faire euh, qui n'est pas la mienne mais pour le coup euh, si j'avais pas testé autant de choses évidemment je pourrais pas donner autant de, autant de conseils quoi ça c'est sûr Yes, ok. Et du coup, quand tu es rentrée des États-Unis, qu'est-ce qui, enfin, qu'est-ce qui a fait que tu as découvert le coaching C'est une lecture, c'est un podcast. Alors, j'ai pas découvert le coaching tout de suite. En fait, euh, je rentre des US, je me dis bon, en fait, finalement, bosser dans les ranchs, euh, c'était super cool, mais avoir un patron, c'est nul. Et comme je ne peux pas acheter mon ranch pour l'instant, euh, trouvons une autre solution <rire> pour l'instant. Donc, euh, je rentre, je veux plus du tout bosser dans les chevaux. En plus, euh, là-bas, je m'aperçois que bah, le cheval, c'est vraiment un outil de travail. Euh... Et c'est surtout un outil de rémunération. Et je me dis, je ne veux pas que ma façon de monter à cheval, enfin euh, que mon argent dépende de ma façon de monter à cheval ou euh, des, de la réussite du cheval, etc. Je ne veux pas. Je ne veux plus faire ça. Euh, J'ai vu trop de trucs. Euh, en plus, j'étais dans le haut niveau, donc euh, c'est voilà. Je ne veux pas voir ça. <rire> je ne veux plus voir ça jamais. Donc je me dis, euh, OK, je vais trouver un moyen, bah, du coup, d'avoir plus d'argent. Parce qu'en fait, ce qui, me manque, euh, ce qui me manquait quand j'étais kiné, c'était de faire un truc qui me fait vraiment kiffer et qui me rapporte des sous. Pour le coup, ce n'était plus trop le cas. Donc je me dis, bah, il faut que je trouve de l'argent pour acheter mon ranch. Mais vraiment, je réfléchis comme ça. Et euh, du coup, je tape sur YouTube, comment devenir riche <rire> Tu vois, genre, vraiment, je... la meuf qui n'a aucune compétence. Tu vois, genre, bon, je ne sais pas comment on va faire. Il y a bien quelqu'un qui s'est déjà posé la question, tu vois. Donc je vais sur YouTube et vraiment, ça a démarré comme ça. Ça a vraiment démarré de, euh, OK, des vidéos YouTube. YouTube, au début sur l'immobilier beaucoup sur l'immobilier sur Christopher Van si jamais vous connaissez euh, qui est d'ailleurs euh, maintenant euh, bah, je fais des partenariats avec lui c'est incroyable alors qu'à la base c'était quelqu'un euh, bah, que j'admirais de ouf je l'admire toujours hein, mais je veux dire ça voilà ça notre relation a changé quoi c'est rigolo et euh, et du coup j'ai commencé à, à suivre un peu de l'immobilier ensuite du e-commerce j'ai créé une société de e-commerce j'ai commencé à investir dans l'imo euh, j'ai fait beaucoup d'affiliations j'ai fait du blogging enfin plein de choses du marketing de réseau aussi à l'époque beaucoup enfin voilà je, je teste plein de choses plein de choses et c'est que euh, euh, ben, deux ans deux ans et demi après mon retour donc c'est quand même long tu vois il y a tout ce process qui se met parce que moi je découvre un nouveau monde et ça ça le fait tu sais quand tu bah, toi tu t as dû le vivre aussi en tant qu'avocate tu sais es avocate dans ta petite vie comme ça de bornée tu sais moi comme, comme quand j'étais kiné genre il n'y a rien d'autre et puis d'un coup tu découvres le développement personnel le business en ligne tu fais waouh ouais, c'est un nouveau monde incroyable et, euh, et du coup bah, c'est vraiment ce que j'ai vécu je me suis dit oh, mais YouTube la mine d'information tu vois je me dis waouh ouais, mais attends mais mais pourquoi je je savais pas tout ça, mais, mais pourquoi je ne suis pas au courant et je vois des livres sur l'argent et je vois des livres sur comment tu crées un business, comment tu deviens libre. Je... Bref, mon cerveau, il vrille et pendant euh, deux ans, deux ans et demi, je passe mon temps à me former. Je ne bouffe que ça, c'est-à-dire que bah, j'étais en couple du coup avec euh, mon chéri actuel, qui est toujours euh, le même, euh, qui est pas celui qui m'avait largué Pour information, d'accord, c'est un autre. Et, euh, et du coup, euh, et du coup, je commence à apprendre tout ce que je trouve sur euh, sur le sujet de la liberté. En enfin, fait, tu vois, de la liberté financière, etc. Donc, j'en je, mange, j'en mange, plein de formations. Ce que je gagne, parce que je reprends, je reviens en France, je reprends le métier de kiné aussi. Euh, ça pour euh, pareil sécurité. Et ensuite, on fait des trucs foufou à côté. Tu vois, vraiment, je le fais, euh, je le fais comme ça, et ça me permet d'acheter plein de formations de faire Tony Robbins aux états unis que j'ai fait plusieurs fois enfin euh, bref je fais tous ces trucs-là jusqu'à il y a deux ans, deux ans et demi, où, euh, et ben, à nouveau, les chevaux, euh, je suis à cheval sur ma jument, tout va bien. Et il euh, y a un, cheval, un autre cheval qui veut la taper et en fait, qui euh, m'explose le genou, euh, qui explose, littéralement, enfin, vraiment, du coup, pour le coup. Et, euh, et là, je me rappelle, c'est la veille d'un de mes départs au Cameroun, parce que mon, mon mec gère une ONG au Cameroun, donc euh, six mois de l'année, il est là-bas. Et du coup, on, voilà, on est souvent là-bas. Et, euh, et je me rappelle, les 24 premières heures, je suis au bout de ma vie. J'ai mon genou euh, explosé, complètement explosé, complètement fracturé you <laughs> les 24 premières heures, je suis comme ça, et ensuite je me dis ok, au bout de 24 heures, ok, en fait là, je sais qu'il va falloir que je passe minimum trois mois allongé, parce que c'est ce que le chirurgien vient de me dire, il va m'opérer cette nuit, voilà. Euh, je vais en profiter pour monter un business. Et je sais pas quoi, je sais pas comment, mais la vie vient de me donner une chance incroyable de passer trois mois allongé, euh, sans rien faire d'autre que juste me concentrer sur moi, c'est la deuxième fois que ça m'arrive, il faut, faut pas que je le laisse passer en me disant je vais être sur Netflix et passer mon temps à me plaindre, c'est mort. Euh, et donc en fait, euh, à peine quelques jours après euh, l'opération, je suis déjà en train de de bosser et tout. Et, euh, et en fait, il y a un truc sur lequel je retombais souvent quand je faisais des tests, tu sais, de personnalité et tout ça, c'était le coaching, justement. Et moi, je me disais, mais je, je voyais pas ça, je voyais pas que j'avais ça en moi. Je... Et puis en plus, j'avais une très mauvaise image des coachs de vie, dont j'ai d'ailleurs un peu parlé tout à l'heure, qui sont souvent des gens qui n'ont jamais rien fait de leur vie ou qui sont en dépression, qui se font une formation de coach de vie, qui disent, ça y est, je suis coach de vie. Et, euh, et moi, je me dis, mais jamais, je veux tomber là-dedans, je ne veux, veux pas avoir cette image-là, je, je refuse et tout. Et, euh, et en fait, je me dis, bah, tiens, je vais être coach dans le business, en fait. Enfin, parce que finalement j'ai monté mes, mes boutiques de e-commerce ça tourne mais ça tourne pas assez pour me plaire assez et pour me faire arrêter la kiné euh, j'investis dans mes premiers euh, immeubles bah ben là d'ailleurs le, le premier immeuble que j'ai acheté j'étais en béquille et je suis allée démarcher la banque en béquille parce que j'avais encore mon genou fracturé enfin j'y vais comme ça et tout ça et, euh, et donc je me lance dans le coaching one one euh, et en fait le premier mois je fais 10 000 euros et là je me dis que s'est-il passé Genre <rire> vraiment, que s'est-il passé Il euh, y, y a eu un espace-temps, je ne sais pas ce qui si s'est passé. Et là, je me dis, ok, bah, ça y est, bah, allons-y, quoi go, je fonce. Et, euh, et donc là, en fait, ça a été crescendo, j'ai commencé à avoir de plus en plus de monde. Alors, je suis sur Instagram depuis longtemps parce que ben, je partage mes voyages et tout ça, donc j'avais une petite communauté, j'avais peut-être 2000 personnes sur Instagram, ce qui est déjà beaucoup. Mais euh, voilà, je commence vraiment tranquillement. Et euh, et en fait, je continuais à partager ce que j'ai toujours partagé. Et en fait, donc ça c'était en février et euh, et au mois doctobre novembre je me dis je peux plus continuer le coaching. Alors j'arrête la kiné pour le coup. J'arrête en septembre. J'étais passé à mi-temps puis à quart temps comme kiné. Enfin, j'avais vraiment élagué au fur et à mesure. Et en octobre, je me dis là c'est plus possible. J'ai trop de monde en coaching et c'est je faisais que du one-one en plus. Donc je prenais les gens sur cinq six séances et tout. Je suis débordée. C'est pas possible. Il y a des trucs que je répète à chaque fois. Euh, autant les mettre sur... sous forme de vidéo et puis pouvoir aller plus loin avec eux etc. Et c'est comme ça en fait que j'ai créé l'académie. Euh, ensuite. Euh, où il y a vraiment bah, toute la partie que je ne pouvais pas faire quand j'étais en coaching one-one, c'est-à-dire la partie vraiment communauté où, où je les mets en communauté, ils parlent énormément entre eux, ils viennent sur les immersions et en même temps, je continue à faire du one-one avec eux mais beaucoup moins du coup et euh, j'ai automatisé toute la partie que de toute façon, je répétais à tout le monde parce que c'était des, des bases dans le business ou dans le mindset, tu vois, avec plein d'exercices et tout ça. Euh, voilà, donc l'académie, elle va avoir deux ans là. Trop bien, génial, j'adore. Mmh. Et donc dans l'académie, il y a aussi du coup des immersions Ouais. Euh, moi, je donne aussi beaucoup d'immersion. Qu'est-ce qui, toi, te plaît dans. Je sais qu'il y a des gens qui euh, bénissent le 100% en ligne, tu vois, parce que ça mm -hmm. leur donne une certaine liberté et tout ça. Moi, j'aime l'équilibre des deux, tu vois, en ligne et présentiel. Euh, pourquoi, toi, tu fais les, les présentiels J'imagine -ce que c'est euh... enfin, pour toi, pour tes clients, etc. Mais qu'est-ce que ça t'apporte, toi, et qu'est-ce que ça apporte à tes clients euh, Alors, il y a deux choses. C'est que les immersions en présentiel, en fait, j'avais envie de les faire parce que c'est important pour moi. C'est purement égoïste, à la, à la base. Tu vois, <rire> c'est que, en fait, quand tu fais une activité qui est 100% en ligne, c'est trop cool. C'est génial. Par contre, ça te déconnecte un petit peu de l'humain. Et en fait, je sais que si je passe ma vie à faire du présentiel, je suis drainée de toute mon énergie, je suis épuisée. Après, c'est juste pas possible. C'est d'ailleurs pour ça que je vais au milieu du Larzac <rire> où il n'y a personne. Voilà, je, je sais que bah, voilà, je pensais être quelqu'un d'extraverti, alors qu'en fait, pas du tout. Je, me je suis vraiment introvertie dans le sens où je me recharge euh, quand je suis seule euh, ou quand je suis avec très peu de monde, genre juste mon mec, etc. C'est là que je recharge toute mon énergie. Alors que quand je suis au milieu de personnes, euh, de plusieurs personnes, ça va. Euh, sur le moment, je vais être au taquet, mais après, je vais mettre vraiment quelques jours à m'en remettre. Donc je me suis dit bon, je peux pas faire que du présentiel. Après il y a des gens qui réclamaient aussi du présentiel. Moi je refusais parce que je m'apercevais que en passant, euh, je sais pas moi, une journée avec une personne, et ben c'était du temps que je pouvais pas passer avec d'autres en fait. Je me suis dit mais c'est trop con. Enfin je peux pas aider assez de monde en même temps. Et donc je me suis dit bah ben, je vais créer les immersions. Au début j'en je, je, faisais une par an. Maintenant j'en fais deux par an euh, dans l'académie. Et, euh, et mais je veux quand même que ce soit des gens qui aient déjà avancé pour qu'on puisse vraiment aller chercher des trucs plus loin. Tu vois qu'on que ce soit pas les juste des débutants euh, débutants ou vraiment je leur apprends les bases et c'est trop con. Quoi enfin tu vois ça, ça ils peuvent l'apprendre facilement entre guillemets euh, avec les coachings euh, déjà qu'on fait ou les vidéos donc euh, je me suis dit je, je vais choisir dans mes, dans mes immersions de prendre que des gens qui sont euh, déjà dans l'académie, qui ont déjà euh, montré à quel point ils étaient motivés, bienveillants aussi parce que c'est les critères d'entrée, euh, mais aussi qui ont déjà avancé, tu vois, sur leur chemin euh, personnel ou business pour qu'en fait, on, dans, dans les immersions, on puisse aller vraiment décrocher les, les trucs euh, qui, qui vont plus loin. Donc euh, après, moi, c'est vraiment un truc que j'adore. Euh, je trouve que deux fois par an, c'est parfait. C'est le, le, le moment euh, parfait pour moi. Euh, J'en fais aussi avec les chevaux, mais c'est différent parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes ambiances, etc. Mais celle que je fais pour l'académie, euh, ça me permet aussi de me connecter à mes élèves. De... Je fais venir mon équipe aussi. Il y a toute l'équipe qui vient et tout. Euh, et ça permet aux gens de se connecter entre eux. Et moi, ça me permet aussi de voir leur avancée Parce qu'en en ligne, en fait, ce qui est terrible dans le milieu du coaching, c'est que quand, quand quelqu'un a besoin de toi, un de tes élèves a besoin de toi, bah, tu vas être tout le temps avec lui, etc. Et une fois qu'il est lancé, bah, si ça marche pour lui, comme il n'a pas besoin de toi, il ne va pas forcément revenir te le dire. Et c'est complètement OK. Après, j'en ai évidemment hein, qui me le disent, mais j'en ai plein. Où, tu vois, par exemple, là il y a, y a deux trois mois, je suis à un séminaire, je donne un séminaire et je rencontre une de mes élèves. Je m'aperçois que c'est elle qui organise le séminaire. J'ai énorme, enfin trop fort. Euh, et, euh, et en fait, elle me dit que bah, elle est passée de 0 à 140 000 euros cette année, euh, machin. Et je ne suis pas au courant, tu vois. Et je suis en mode, putain, ça me rend ouf, tu vois, de, bah, de, de les voir. Alors, c'est clairement l'ego, hein, mais euh, de, de les avoir vus... Euh, euh, se lancer, galérer et tout. Donc, moi, je suis là dans cette phase-là. Et après, quand ils sont lancés, bah, comme ils n'ont plus besoin de maman, entre guillemets, tu vois, bah, ils ne sont plus là. Donc, les immersions, ça me permet aussi de voir toutes les avancées des élèves et ça me, ça me fait du bien, quoi. Ça me fait vraiment du bien. Voilà. Donc, euh, je sais pas si c'est un peu long comme réponse, mais euh, je Non, non ça, mais c'est génial. C'est super vrai ce que tu dis. Moi, je... les entrepreneurs que j'accompagne, je leur dis, restez en contact avec vos clients. Puis même, je leur dis, quand on commence, je leur dis, en général, les résultats de l'accompagnement, vous les verrez vraiment dans un an, dans 12 mois, vous pourrez clair. faire un vrai bilan, mmh. euh, parce qu'en en fait il y a besoin de tout ça pour intégrer, passer à l'action, et puis que les fruits du passage à l'action arrivent et tout, mmh. et donc ouais je trouve ça euh, génial, et moi du coup maintenant je, je me suis notée dans mon agenda de soit envoyer un petit questionnaire ou un petit message tu vois un an après, mmh. euh, pour voir vraiment bah, il s'est passé quoi dans la vie de la personne tu vois, parce mmh. que euh, c'est ça, c'est le, les, les, bah, les accompagnements transformationnels ça, ça, mmh. ça demande du temps quoi, et donc euh... ouais c'est clair c'est clair et, euh, et puis tu vois ce qui est cool c'est que sur les immersions j'ai des gens qui viennent une fois puis j'ai des gens qui viennent plusieurs fois enfin vu qu'on fait toujours des trucs différents et tout ça et, euh, et tu vois l'évolution tu vois la, le caractère ce qui me ce qui me choque encore là c'est une de mes élèves il y a pas longtemps bon, je dirais pas qui c'est mais mais qui il y a il y a ça fait combien ça fait deux ans elle était en mes coaching one one ensuite elle a intégré l'académie parce qu'elle voulait vraiment continuer et tout ça et euh, là je, je vois les trucs qu'elle fait je me dis c'est pas possible ce n'est plus la même personne parce que bah, il y a eu deux ans qui sont passés tu vois mais c'est vraiment le le caractère a changé quoi la, la Personne n'a changé. Elle s'est vraiment épanouie et tout. Et, et nous, on fait euh, des tournages. Tu sais, en fait, j'organise des tournages euh, où je prends euh, plusieurs élèves. Hop, j'ai mon de à ce qui là. Je les interview et tout. Et je découvre plein de trucs pendant les, les, les immersions, les interviews comme ça. C'est trop passionnant. J'adore. Génial. Là, trop trop génial. cool. Mmh. Ouais, je pense que c'est un super équilibre, les deux, un peu de en ligne et un peu de... Et mmh. du coup, ça m'amène vers la question où... Comment tu fais pour gérer euh, bah, à la fois euh, l'académie, les différents lancements de l'académie, euh, l'immobilier, le projet du ranch, euh, tes autres business, le restaurant, tout ça C'est quoi tes tips Alors, bah, je sais que tu as l'agenda de productivité. Ouais. Euh, et concrètement, comment tu fais Est-ce que tu as. Genre, moi, je sais que je fais beaucoup ça. Une journée un peu par chantier dans mon business, tu vois, une ah, journée club, une journée. Ça. Bon, ouais, je sais que tu ouais. dis ça. Donc, euh, comment toi, tu t'organises pour peut-être les gens, ils, ils testent, ils aient des outils. Euh, okay. Ça, c'est-à-dire que ce sera co-manifesting generator et que ce n'est pas adapté au projecteur, mais on verra, mmh. les gens testeront, et... Euh, alors je pense qu'en fait euh, c'est pas c'est en fait plutôt qu'une qu'une organisation particulière c'est un mindset que j'ai vis-à-vis de tout ce que j'ai à faire c'est plutôt ça parce qu'en fait j'ai des périodes où je vais avoir une, un type d'organisation c'est-à-dire que par exemple sur euh, l'année dernière je travaille travaillais pas du tout comme cette année par exemple enfin est, tout est très différent mais en gros, on va, le faire, on, va, on va dire en gros, euh, si vous voulez vraiment des, des tips organisationnels, euh, le premier, c'est de vous faire une frise sur l'année. Moi, je me fais une frise sur l'année, c'est-à-dire une flèche avec les mois. Tu vois, je le fais sur papier. Moi, je ne suis pas la team Excel, digital, machin, même si on croirait. Pas du tout. J'ai 50 millions de carnets. D'ailleurs, c'est les carnets Harry Potter pour information. J'adore les carnets Harry Potter. On s'en fout. Bon, bref. Et tu vois, j'en ai un juste là. Euh, et du coup, je vais me faire une frise où je vais mettre d'abord ben, toutes les choses importantes de mon année. Euh, alors maintenant, je fais passer le perso en premier, mais avant, c'était le business. On va dire que vous démarrez, donc que c'est un peu le business euh, principal, euh, principalement qu'il faut mettre. Ben, je vais mettre mes gros lancements, par exemple, euh, où est-ce qu'ils vont être dans l'année, etc. Parce que je sais que euh, j'utilise beaucoup la loi de Pareto, qui est que 20% de tes actions donnent 80% des résultats et 80% de tes actions donnent 20% des résultats je vous la fais vite fait mais je vous, je vous conseille d'aller taper le de Pareto sur internet et de comprendre comment ça marche donc en fait je me demande ok quelle est, euh, quelles sont les actions les, les, les plus petites mais qui me rapportent le plus de résultats et bien c'est les lancements par exemple de l'académie co concernant l'entreprise de coaching hein, parce qu'il y a tout le reste mais du coup dans, dans l'entreprise de coaching c'est ça donc c'est comme c'est les choses qui me, qui me rapportent le plus de résultats avec le moins d'efforts euh, ben, clairement je vais les mettre euh, en priorité et puis après, bah, je vais mettre, euh, bah, par exemple, là je sais que j'ai de la place, euh, je vais avoir deux trois mois où il se passe rien, bah tiens, je vais mettre, euh, je sais pas moi, un lancement sur euh, l'immobilier, sur les formations immobilières. Je vais, je vais parler de l'agenda de productivité à telle période parce qu'il y a Noël. Enfin voilà, je vais vraiment le faire comme ça sur sur la partie lancement. Et euh, et ensuite. Si, si on était il y a deux ans, et ben ensuite je mets mes voyages euh, dans les trous, entre guillemets, tu vois, etc. Si maintenant on pense à aujourd'hui, je les fais différemment, c'est-à-dire qu'en priorité, il y a mon ranch qui arrive et donc je fais des études agricoles en parallèle. J'ai à peu près 20 heures euh, par semaine, ce qui est euh, monstrueux quand tu as, as des business et tout à côté, euh, et que tu as 32 ans et que tu plus du tout l'habitude d'avoir des profs qui te parlent mal d'ailleurs. Mais bon, passons là-dessus, j'ai eu un petit une petite accrochage il y a quelques jours, bref, et, euh, et du coup, euh, ben en priorité, j'ai mis mes, mes études agricoles avec mes deadlines, etc., puisque je ben, je sais que mon ranch arrive l'année prochaine et que c'est ça le plus important. Même avant mes lancements, même avant euh, le business, même avant l'immobilier, c'est ça le plus important. Donc, j'ai mis ça. Euh, ensuite, j'ai mis mes voyages, tous les voyages que j'ai l'intention de faire. Voilà, j'ai plein de trucs, euh, euh, bref, qui, qui, que j'ai eu cette année, que j'ai fait cette année. Je voulais partir, par exemple, un mois aux US travailler des chevaux. Bah, tu vois, je suis partie faire ça. Bon, euh, donc je vais mettre mes voyages il faut savoir que je suis digital nomade donc je voyage beaucoup enfin voilà c'est le principe c'est en train de changer parce que je vais, je vais acheter mon ranch mais, mais je voyage à la, à la base euh, un à deux pays par mois enfin je fais, je fais vraiment beaucoup de, de voyages et, euh, et ensuite bah du coup dans tous les, dans tous les trous qu'il y a ben euh, ok bah là je sais que euh, j'espère moi faire un lancement euh, de tel truc ça va me prendre tant de temps bon ou de tant de temps de préparation tant de temps de passage à l'action enfin voilà il y a toutes ces choses là mais ce qui est très très important ce qui est sûr c'est que je planifie toujours euh, c'est à dire que euh, par exemple, en fin d'année, là, je vais le faire. Je pars une semaine dans les Alpes avec des potes. où on, va faire, où on, on se fait ça, des potes qui sont entrepreneurs comme moi, qui ont bah aussi, euh, voilà, qui gagnent énormément d'argent, tout ça. Euh, en fait, on a tout le temps la même technique, c'est que euh, en début d'année ou en fin d'année, en tout cas 2023, par exemple, on va préparer 2024 en faisant cette frise-là, simplement cette flèche avec où est-ce que je fais quoi, etc. C'est un peu un rétroplanning, mais je trouve que le, ré le mot rétroplanning est très moche, donc du coup, je l'appelle ça une frise. Donc du coup, euh, donc on fait un rétroplanning. Sur ce rétroplanning, on met les choses importantes. Ensuite, on va se dire, ok, bah voilà, à peu près ce que je dois faire sur un an, mais il faut que ça matche évidemment avec mes objectifs de long terme. Ben moi, pour le coup, ça peut être le rentre, ça peut être une maison que vous voulez acheter, ça peut être voilà. Il faut, faut que tout ce que vous mettiez en place matche avec ces grands objectifs, sinon ça ne sert à rien de les faire. Donc, euh, une fois que j'ai validé ça, parce que je me demande toujours pour tout ce que je fais, est-ce que ça me rapproche ou est-ce que ça m'éloigne de mon objectif euh, final Et ensuite, du coup, euh, bah là, je vais, je vais prévoir sur les trois mois. Ok, les trois mois qui arrivent une fois par trimestre. Là, tu vois, je les refais début octobre, une fois par trimestre. Je me fais ça, je me prends deux heures où je me pose sur mes objectifs de l'année. Je me dis, ok, euh, j'en suis où Est-ce que je suis en avance Est-ce que je suis en retard Il y en a où je suis beaucoup trop en avance, d'autres où je suis en retard, d'autres où je me dis en fait finalement je le fais plus, j'ai plus envie de le faire et c'est ok. En fait, euh, on s'en fout. Bon, bref, je refais mes objectifs sur trois mois euh, et ensuite, bah, tous les, moi je fais ça tous les moi en début de mois je reprends rapidement tout ça je passe pas deux heures par contre en début de mois je passe vraiment euh, dix minutes je reprends mes objectifs je me dis ok je veux, faire, je veux avoir euh, Achieve attends comment dire en français Achieve euh... attends je, venue... je suis devenue tellement bilingue à je ça... <rire> attends, un euh, je veux, accompli. Accompli. Voilà. je veux avoir accompli euh, telle chose et 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 telle chose parce qu'il y en a quand même beaucoup. Mais à la fin du mois, bah voilà, que, comment est-ce que je dois organiser mon mois, mais qui en général a, a déjà commencé à se remplir, etc. Euh, et ensuite, du coup, je fais ça tous les dimanches soirs. Tous les dimanches soirs, je regarde ma semaine. Ok, euh, mais ça me prend trois minutes. Ok, ma semaine elle est ok, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Qu'est-ce que j'annule Qu'est-ce que je change euh, Qu'est-ce que je remplis, etc. Et là, je le fais bah, avec mon agenda de productivité que j'ai créé pour ça. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu as beaucoup d'ambition dans plein de trucs, l'ambition ça veut pas dire argent. L Ambition ça veut dire projet, <rire> beaucoup de projets, beaucoup d'impact et tout. Euh, et ben bah, du coup, euh, au bout d'un moment, faut, enfin, faut que ce soit organisé quoi. Euh, et après, en fait, ce que je fais sur une journée, par exemple, enfin, sur une, une journée. Bon là, je te prends euh, année, euh, mois, euh, machin. Mais ce que je fais sur une journée type, hop, je vais me prendre mon agenda par exemple. Euh, là, euh, c'est que je vais avoir mes tâches euh, importantes qui sont liées à mes objectifs long terme. Donc, par exemple, le ranch. Euh, en ce moment, je bosse à fond sur mon corps. Par exemple, tu vois sur le coaching sportif et tout ça. Euh, donc, ça, c'est les objectifs, les objectifs que j'ai à long terme. Il faut que chaque jour j'ai au moins une pensée ou une action qui soit liée euh, à ça, quoi. Sinon, ça ne sert à rien. Euh, même s'il y a des jours où je ne fais rien du tout et c'est complètement OK. Ensuite, euh, comment, comment est-ce que j'ai progressé là-dessus Mon agenda, évidemment, de, de la journée. Euh, qu'est-ce que j'ai fait en termes de sport ou de bien-être Donc, est-ce que je me suis fait masser Est-ce que j'ai fait de la cohérence cardiaque Est-ce que j'ai fait de la méditation, tout ça euh, Et ensuite, sur mes réseaux sociaux, qu'est-ce que j'ai fait Moi, j'ai tout sur la même page, en fait, sur l'agenda le, 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 de productivité, comme ça, j'ai vraiment tout. Euh, parce qu'il y a aussi toutes les stratégies de contenu. Alors, j'ai déjà essayé de euh, comment dire, me mettre un agenda que je dois tenir avec un jour, je fais l'immobilier, un jour, je fais l'académie, un jour, je fais machin ça ne marche pas, ça ne marche pas, pourquoi Parce que bah, par exemple, tu vois, cette semaine là où on est euh, là au moment où je suis en train de te parler euh, bah, j'ai deux jours où je travaille, ensuite je pars deux jours en stage pour euh, mes études agricoles ensuite je suis trois jours en immersion euh, justement avec, euh, avec l'académie et la semaine dernière j'avais deux jours où j'étais à cheval euh, sur, un autre, bref, sur un autre truc, et deux jours ou trois jours j'étais en mastermind à Arcachon Enfin, je ne peux pas organiser en fait une semaine type parce que je n'ai pas, pas de semaine type en fait, ça n'existe pas euh, et j'ai des périodes où je bouge énormément comme c'était euh, là le, le, le cas au mois d'octobre et au mois de novembre, tu vois, je vais, je vais rester chez moi euh, à neuf, vraiment, à... bon là, je crée d'autres petits programmes, des petites choses et tout ça, mais où je ne bouge pas. Donc, en termes d'organisation, en fait, je, je me juge aussi beaucoup sur l'énergie. Euh, C'est-à-dire que quand, enfin, quand on commence à devenir entrepreneur, au début, on ne sait pas trop. Donc, soit on fonce dans le mur, soit on ne fout rien, mais on a du mal à, à régler le, le timer le, pardon le pas le timer le, le thermomètre enfin le thermostat tu vois sur, sur ces trucs là donc en fait moi je me dis toujours enfin je, je le sens maintenant je le sens vraiment dans mon corps euh, toi qui es dans le bien-être en plus je pense que t'es très connecté à ces trucs là aussi euh, où en fait euh, mon corps des fois il me dit non et en fait avant je ne l'écoutais pas et, euh, et je fonçais, je fonçais, je fonçais. Donc, après, je passais une semaine en PLS parce que j'étais KO. Euh, maintenant, en fait, dès que je sens que ça va, que ça commence à friter un peu là où, tu vois, j'ai un peu trop abusé et je me connais parce que je fais ça tout le temps, eh ben là, j'ai deux choix. Je me dis, OK, soit je force un peu encore aujourd'hui, mais du coup, demain, je fais rien soit j'arrête tout de suite et puis euh, comme ça je reprends demain enfin je le fais vraiment euh, je, je, je suis consciente en fait de l'impact que ça va avoir sur moi de bosser beaucoup ou pas et je m'écoute énormément il faut savoir que quand là je peux me le permettre parce que je gagne super bien ma vie que je n'ai plus de deadline nulle part que tout va bien mais si j'étais comme la plupart des gens qui nous écoutent je pense en train de démarrer une activité personnellement je ne me suis pas écoutée et, et, et je ne regrette pas du tout d'avoir fait ça par contre euh, clairement après j'étais en PLS certes mais j'ai passé deux ans de ma vie à bosser euh, comme kiné euh, à me former le soir euh, jusqu'à minuit euh, sur l'immobilier sur le business à monter mes business à me lever à 6 heures du matin pour faire le Miracle Morning pour être en super énergie pour pouvoir faire tous les trucs derrière à manger euh, le midi devant mes vidéos YouTube voilà j'ai passé deux ans de ma vie euh, sans avoir de vie pas de vie euh, sociale il y avait juste mon mec euh, que j'ai prévenu à qui j'ai dit ok tu me laisses un an et demi euh, ou vraiment you <laughs> Euh, on va pas avoir de vie mais une fois que j'aurai réussi à faire ça si j'ai tout ton soutien pour, pour ça bah au Cameroun, je pourrais y aller quand je veux je pourrais faire ce que je veux etc euh, donc c'est comme ça que je me suis organisée, mais il y a ce moment de friction où tu es obligé de te sortir les doigts quoi enfin il y a un moment tu es obligé de tout faire en même temps tu vois, de de de, 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 comment dire, de condenser tout ce que tu as à faire dans une journée etc de temps en temps tu fais des chaos et bah tu dors tu te soignes et puis euh, tu continues donc par exemple pendant ces deux ans là j'ai quasiment pas fait de sport enfin je faisais du yoga le matin je veux dire mais par exemple j'ai fait zéro sport tu vois euh, vrai sport entre guillemets. Euh, parce que moi, je ne fais pas du yoga acrobatique. Hein. Moi, c'est des étirements, je pas, donc je ne le considère pas comme du sport. Donc, euh, donc voilà, il euh, y a un moment où il faut quand même... Euh faut Quand même y aller, quoi. Si tu as des ambitions, si tu as envie d'atteindre des trucs, bah c'est pas en te disant oh, bah, je vais faire un petit peu tous les jours que ça va marcher. C'est en disant ok pendant une période limitée de temps, je me donne le max, je donne le max de tout ce que je peux faire et euh, on voit ce qui en ressort là dans un an ou dans deux ans. Après, faut pas que ça dure dix ans cette période là, mais euh, mais voilà. Et plutôt que d'être sans arrêt en train de, de, de courir dans ce dans cette petite roue de hamster et, et de pas avancer, quoi. Voilà, ouais, je, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis parce que moi, ce que je dis aussi aux gens qui me disent ah. Je prendrais bien ton accompagnement, mais j'hésite peut-être plus tard et tout. Je leur dis, tu sais, il y a un moment où déjà faut décider d'y aller, et puis le mm -hmm. temps de poser la fondation de la maison de ton business, bah ça prend du temps. Mm -hmm. Et c'est un temps en général où, comme tu dis, on est dédié en fait. C'est-à-dire que c'est la priorité numéro un parce que ça demande cette énergie. Et bah ouais. je crois qu'il y a un peu ce truc où, euh... bon, je dis pas que ça peut-être ça changera, je sais pas, dans, dans, plus tard, mais il y a un peu ce truc où les gens. Euh, soit parce qu'ils ont eu un burn-out et ils n'ont pas vraiment guéri le trauma, soit parce qu'aujourd'hui, peut-être la valeur travail, elle est un peu biaisée, genre les gens, ils, ils sont ok de travailler, mais à condition d'avoir beaucoup de vacances après, ou tu vois, ben en fait, juste à un moment, c'est ok d'y aller, quoi, 6 mois, 8 ouais. euh, mois, 1 an. Euh, c'est clair. C'est complètement ok, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que, ben, on n'est enfin, pas dans les étoiles, tu vois, moi je dis genre, il faut et quand même, même... Poser le truc dans la matière, en fait, tu vois, tu pas rêver, ah, mais oui ton truc, et la visualisation, ça marche si après, il y a une action. <rire> Mais ça, c'est clair. Et tu vois, dans, je suis contente que tu abordes le sujet parce que je trouve que dans le domaine justement du bien-être, de la spiritualité, etc., il euh, y a beaucoup de gens... Alors, je vais t'expliquer les catégories d'entrepreneurs pour moi, selon mon point de vue, hein, je ne l'ai lu nulle part. Hein. C'est moi qui le dis. Donc, ce n'est pas forcément la vérité, c'est ma propre vérité. Mais euh, OK, on va le faire comme ça. Tu as les entrepreneurs spirituels et du bien-être. Tu as les entrepreneurs euh, qui sont très dans la matière, justement. Donc, euh, j'appelle ça Dubaï Maserati. Ouais, C'est OK, tu vois. Et ensuite, tu as les entrepreneurs un peu ovni qui ont à la fois la spiritualité et à la fois le côté matériel, les pieds sur terre, tu vois. Et il y a vraiment, les, y a vraiment ces, pour moi, ces trois groupes d'entrepreneurs. Alors, je pense aujourd'hui faire partie du dernier, euh, voilà, avec euh, la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre, et euh, je m'aperçois autour de moi que l'intégralité des gens qui réussissent et qui réussissent sur le long terme sont des gens comme ça, c'est-à-dire qui savent visualiser, qui sont très connectés spirituellement, mais qui sont vraiment dans l'action, qui euh, bah, aiment l'argent, gagnent de l'argent, euh, tu vois, n'ont pas peur d'être euh, ancrés, etc., euh, le problème de la première partie de, des entrepreneurs qui sont plutôt... Alors, encore une fois, je vulgarise à fond, les gars. Hein, ne prenez rien personnellement, tout va bien se passer. Euh, la, le, la première partie, c'est tout ce qui est donc, euh, voilà, spiritualité, bien-être, etc. Les entrepreneurs, euh, la plupart du temps, dans ces domaines-là, sont très, très connectés, voire très, 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 très connectés. Et c'est complètement OK, c'est trop cool. Sauf que, du coup, ils se déconnectent euh, d'un vrai ancrage dans, dans le monde réel. Et donc, il va y avoir, tu sais, toutes ces formations qu'on voit... Euh, euh, tiens, euh, je prends mon programme à... Euh, 22 000, euh, 2, 2, 2 euh, je sais pas quoi, là bon bref, excuse-moi, je suis désolée si tu mets des, des programmes à ce prix-là, mais tu vois, à, bon, allez, on va dire à 20, 000, à 20 000 euros, allez, prends mon programme à 20 000 euros et je t'apprends à visualiser. Non, il euh, faut arrêter, quoi. Enfin, tu vois, pour moi, ça, c'est bullshit. Parce qu'en fait, on t'apprend à, à la loi d'attraction, euh, la visualisation, euh, la connexion, etc., c'est incroyable, mais ça ne suffit pas. Et je pense que c'est un peu ce que tu disais juste avant. Yes. Donc, ces gens-là, souvent, euh, ont tendance, dans la spiritualité au bien-être, à être fauchés, à pas avoir de thunes, à jamais avoir de thunes qu'en plus, il y a un rapport à l'argent qui est très conflictuel, qui est très stressant, euh, qui est très tabou, et, euh, et du coup, ils vont avoir du mal à vraiment l'ancrer dans la matière, etc. Donc, il faut vraiment revenir aussi les pieds sur terre. À côté de ça, tu as l'inverse, entre guillemets, euh, bah, la, la team euh, dubaï Maserati rolex je vous aime les gars, vous inquiétez pas. J'ai été comme ça aussi. J'adore les voitures de sport, c'est ok. Euh, ce n'est pas un jugement, c'est juste un fait. <rire> euh, ou en fait, ça va être au contraire des gens qui sont déconnectés de leur de leur âme souvent. Euh, dans la plupart des cas, encore une fois, je ne prends pas tout le monde. C'est juste pour vulgariser le truc. Euh, ou en fait, il va y avoir ce truc de je pense à l'argent, je pense à la à la réussite, je pense à C'est l'ego qui drive à fond à fond à fond à fond. Souvent, c'est plus des hommes, alors que la première catégorie c'est plus des femmes souvent. Mmh. Euh, et et du coup, en fait, ces gens là vont un, un jour péter un câble parce parce qu'en fait, il y a pas d'alignement dans ce qu'ils font. Et donc après, bim, du jour au lendemain, ils se mettent à, être, à parler de spiritualité. Tu sais pas ce qui s'est passé. Euh. Enfin, il y a vraiment ce, ce truc, tu vois, qui, qui se passe. Euh, voilà. Donc pour moi, pour réussir en tout cas dans l'entrepreneuriat, il faut à la fois avoir vraiment cette spiritualité, cette connexion euh, au monde. Peu importe le canal que tu utilises. Enfin voilà, peu importe comment tu, tu la religion que t'as, on s'en fout. Mais juste cette connexion à quelque chose de plus grand que toi euh, et à s'écouter, etc. À son instinct en fait. Et en même temps, les pieds sur terre de, ok, par contre, les gens, les, les gars, il faut se sortir les doigts, quoi. Voilà. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et depuis l'année dernière, je ne cesse de dire ça parce que c'est vrai que dans l'entrepreneuriat du bien-être, il euh, y a beaucoup de gens qu en fait, qui sont très dans le mmh. Mais... Quand on est entrepreneur, il y a quand même besoin de beaucoup de yang, tu vois, et c'est complètement mmh. OK. Mais les gens, je pense peut-être avec ces trucs patriarcables là peut-être tu vois, on a associé yang à patriarcat alors qu'en fait, c'est l'addiction et rien dans la vie n'existerait sans le yang, tu vois. C'est vrai, c'est euh, vrai, c'est vrai. Donc euh, je crois que les gens, ils doivent faire la paix avec ça en tout cas, les gens qui sont très yin, c'est mmh. hyper important et moi je me suis rendu compte l'année dernière, bah en effet, il y a plein de gens aussi qui accompagnent qu'avec du yin mmh. et qui te donnent jamais, genre ils te donnent le ciel mais pas la terre ou ou l'inverse. Mmh. Et mmh. moi, j'étais là, mais en fait, les gars, euh, on est ouais. pas encore des oiseaux, quoi. Tu vois, il faut nous faire redescendre, il faut nous donner l'autre partie, quoi. Mmh. Et, euh, et donc, moi, je sais que ça je suis beaucoup comme ça. Et je, je l'assume, tu vois, je dis aux gens, bah, en fait, ouais, il y aura du vide, mais il euh, y aura aussi beaucoup de yang, de passage mmh. à l'action, de plans d'action, de, euh, voilà, de, de choses dans la matière, en fait, parce que mmh. sinon... Euh, et je pense que c'est ce que je vous ai demandé, et que peut-être 2021 il y a eu beaucoup de trucs comme ça, manifestations et tout ça, euh, dans le marché de l'accompagnement, mais que maintenant, on, on est allé à autre chose. Et ça me donne du coup la question que je t'avais évoquée, qui est de se dire euh, comment toi, tu vois euh, l'évolution justement du marché du bien-être, de l'accompagnement, euh, du coaching dans les années à venir Le marché du bien-être, j'en sais rien, puisque c'est pas ma niche principale. Moi, j'accompagne les entrepreneurs dans plein de domaines, même si moi, j'ai bossé, entre guillemets, dans le bien-être et dans la santé, mais pour le coup euh, j'en sais rien. Moi je suis cliente en tout cas de ces gens-là. Donc euh, et de plus en plus d'ailleurs parce que euh, justement les gens ont besoin de plus en plus de se connecter, sont de plus en plus ouverts à ça, tu vois, je parlais de l'ostéopathie où les gens euh, il y a encore 20 ans, c'était euh, ça voulait dire gourou alors qu'aujourd'hui, bah, tout le monde va voir son ostéo, c'est même remboursé, tu vois par par la sécu et tout, enfin par les mutuelles pardon pas la sécu. Euh, donc du coup ça change et je sais que les gens s'ouvrent de plus en plus, tu vois. Maintenant c'est plus entre guillemets une honte d'aller voir son psy, c'est plus euh, une honte d'aller voir un mec qui fait de l'hypnose ou euh, une nana qui fait de la kinésiologie, euh, tu vois. Продолжение следует... Enfin, c est, c est, ça commence à devenir vraiment une norme. Alors, je ne sais pas si c'est euh, parce que dans mon prisme, je suis entourée que d'entrepreneurs et que tous les entrepreneurs entre guillemets de haut niveau, et eh ben se, voilà, se font accompagner par des gens comme ça. Je ne sais pas si c'est moi qui le vois comme ça, mais j'ai quand même l'impression que ça s'est vraiment démocratisé. Donc, pour moi, c'est très bon signe <rire> pour les personnes qui bossent dans le bien-être, ça c'est clair. Maintenant, dans tout ce qui est accompagnement, je pense que et ça, ça s'est prouvé plusieurs fois que suite au Covid, il y a eu bah, énormément de gens qui se sont retrouvés chez eux, qui se sont dit tiens, je vais monter un business. Euh, et je, je vais appliquer ce que j'apprends dans, dans des formations sans avoir un réel, une réelle envie d'impact où on enlève un peu l'humanité, où il n'y a que bah, la formation en ligne. Par exemple, tu, je te vends une formation, mais je ne m'occupe pas de toi, tu te démerdes, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas d'humain qui te parle. En fait, euh, ça ces programmes-là, ils tendent de plus en plus à disparaître, sauf quand c'est des tout petits programmes qui t'aident à euh, juste faire réussir à faire une action ou à utiliser un logiciel. Ça, bah, tu n'as pas forcément besoin d'un humain en face. Et encore, euh, mais vraiment, je trouve que ça tend à, à disparaître. Là, les gens, ils ont besoin de. Bah, d'humanité en fait ils ont besoin de, de, de l'humain et tu auras beau mettre toutes les euh, intelligences artificielles et tout ça euh, en place machin les gens ils veulent quand même avoir un vrai humain à qui parler en face euh, ils veulent euh, pas, pour, pas pour tous les humains mais enfin euh, 90% des gens veulent ça tu vois même quand moi euh, je m'inscris à une formation et tout ça je veux qu'il y ait quand même quelqu'un qui puisse répondre à toutes mes questions à n'importe quel moment je veux pouvoir appeler quelqu'un si j'ai un problème etc donc euh, donc c'est pour ça d'ailleurs que dans l'académie j'ai mis aussi du coaching que j'ai il y a toute la communauté qu'il y a mon assistante qui s'occupe des élèves et tout et qu'on fait du présentiel parce que je sais que c'est euh, c'est important en fait voilà c'est important et d'ailleurs toutes les petites formations entre guillemets à la con là, qui étaient sorties à droite à gauche après le covid bah tu n'en entends plus parler des mecs parce que bah ils ont peut-être réussi au début mais après ils ont pas revendu derrière quoi ça marchait plus ouais tout à fait ouais. je suis tout à fait d'accord avec toi et ça me donne envie de te poser deux dernières questions qui est toi justement sur Enfin, quand j'écoute ton parcours, je me dis quand même, il y a eu un, un déclic sur l'abondance, tu vois, assez rapidement, euh, et cette capacité, enfin, tu t'es tout de suite intéressée, en fait, le comment devenir riche, quoi, tu as tiré ouais. le fil, euh, est-ce que là-dessus, toi, tu as des conseils à te donner, est-ce qu'il y a un truc qui a été vraiment life-changing, où tu t'es dit, ah bah, en fait, ça, euh, ou un livre, ou, ou un, un mentor, je sais pas, quelqu'un qui t'a inspiré euh, Alors, des mentors, non, pas vraiment, à part euh, Tony Robbins aux US, euh, voilà à part juste Tony Robbins qui est juste un extraterrestre euh, mais mais carrément si vous avez l'occasion de faire une de ces, un de ces séminaires ou une de ces formations euh, bah, allez-y parce que c'est extraordinaire euh, mais c'est pas que sur l'argent lui c'était plutôt sur le droit de réussir et de tu vois d'impacter à grande échelle et tout ça parce que moi j'étais juste la petite kiné qui savait masser et entraîner des chevaux mais qui avait aucune compétence dans le business ou sur les réseaux tu vois enfin je ne savais pas me servir d'un ordinateur correctement à l'époque ça a bien changé depuis. Euh, et du coup, c'est plutôt des bouquins, je pense, qui m'ont vraiment fait travailler aussi là-dessus. En fait, c'est un ensemble de choses parce qu'il y a aussi le fait que ben, les premiers clients qui te payent, tu commences à te dire « Ah, ben j'ai le droit de gagner de l'argent. » Et au fur et à mesure, ben, tu peux mettre un prix qui te paraît plus juste, etc. Alors qu'au début, tu te, tu te brades clairement. Voilà, c'est comme ça. Euh, donc il y a tout ça, il y a aussi l'expérience, c'est vraiment un ensemble de choses. Mais je pense que le, les bouquins en tout cas qui m'ont aidé, euh, il y en a plusieurs et que je trouve tous passionnants, c'est les secrets d'un esprit millionnaire. C'est pas pour devenir millionnaire, on s'en fout. Euh, c'est juste pour ouvrir, euh, ouvrir ses chakras, là ouvrir un peu. Alors c'est, une... je, je, comment dire, comme je sais qu'il y a plein de gens dans ta cible qui, qui, qui parlent, qui diraient mais qu'est-ce qu'elle raconte avec les chakras Non, bref, c'est une, une expression, genre ouvrez vos chakras. Il euh, y a ce bouquin-là, il y en a un de Christian Juno que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Christian, il est vraiment super, euh, qui s'appelle Ce que l'argent dit de vous. Euh, après, il y a des, des bouquins beaucoup plus hard, <rire> mais euh, euh, qui ne sont pas trop, justement, qui sont un peu de la Team Dubai Maserati, OK, mais que j'ai lu aussi parce que, justement, je me suis inspirée de, de tout. Il euh, y en a un qui s'appelle L'autoroute du millionnaire qui est très cash, euh, qui vous servira seulement si vous avez déjà monté un business. Si vous n'en avez pas monté, ça ne va pas vous aider. Il enfin, y a la moitié de trucs que vous ne comprendrez pas forcément, euh, en tout cas à ce moment-là. Voilà, ça, c'est vraiment des bouquins qui m'ont aidé. Et réfléchissez et devenez riche aussi. Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Je pense que c'est un des premiers bouquins où euh, je m'arrêtais toutes les deux pages en regardant mon plafond sur mon lit, je me rappelle, en me disant... Mais c'est pas possible. Tu vois, genre, ah bon <rire> Comment ça se passe Donc voilà, ces bouquins-là, je les ai pas lus une fois, je les ai lus, je sais pas, 50 fois, peut-être chacun. Donc euh, c'est donc aussi, euh, aussi la manière dont vous lisez les livres. C'est pour ça que j'expliquais qu'il y a aussi le mindset qui joue dans peu importe la manière dont vous gérez les choses. C'est pas que c'est un livre qui va vous apporter euh, tout ou un coach qui va tout vous apporter, etc. C'est la manière dont vous décidez euh, de, de mettre, comment dire, de. Comment dire C'est la manière, l'intensité dans laquelle vous allez lire ce livre bah, 50 000 fois ou pas et prendre des notes dessus ou juste le lire en, en table de chevet enfin voilà ça, ça va pas avoir le même impact si vous êtes euh, chez vous euh, que vous vous posez pendant deux heures sans téléphone euh, en prenant des notes sur un livre ou si vous le lisez euh, tranquille quand il euh, n'y a rien d'autre à faire quoi. forcément le livre n'aura pas le même impact sur vous c'est pareil avec les coachings c'est pareil avec tout donc euh, voilà et puis euh, sur il euh, y en a un que je suis en train de lire en ce moment euh, que j'adore euh, sur l'argent c'est euh, un livre euh, américain d'une américaine qui s'appelle euh, Denise Dufield un truc comme ça et euh, le bouquin c'est Get Rich Lucky Bitch et franchement I'm... il est incroyable il me fait trop rire il me fait trop trop rire ce bouquin euh, je le connaissais pas du tout puis moi j'aime bien acheter des bouquins de gens que je connais pas trop euh, mais qui ont des grosses audiences des trucs comme ça j'aime bien euh, essayer de les comprendre comme ça c'est assez fascinant euh, voilà mais après sur l'argent euh, euh, s'il y a un petit exercice que vous pouvez faire c'est vous faire un petit tableau Excel tout simple ou même prendre un carnet si vous n'aimez pas les tableaux Excel euh, et, euh, et simplement bah, marquer chaque jour combien d'argent vous gagnez euh, que ce soit euh, bah, juste euh, bah, avec vos accompagnements si vous en faites déjà euh, ou que ce soit un remboursement euh, de la sécu ou que ce soit euh, quelqu'un qui vous a offert un café bah, c'est comme si j'avais gagné un euro quoi. Enfin voilà, vraiment de le marquer pour euh, commencer à travailler aussi sur, ce, sur cette relation euh, à l'argent tranquillement avec un petit exercice très simple ouais voilà. et Ça, je trouve, tu vois, c'est pareil, c'est très matière, mais c'est la base. C'est ce que je mm. dis avec l'entrepreneur. Il y a un tableau, tu remplis ton tableau, <rire> tournes, si tu peux, toutes les semaines minimum, et puis mm. on avance, quoi. Donc, ouais, ouais, merci. Mm. Et clair. ma dernière question, c'est, euh, après le ranch, what else, du coup, tu vois, parce que ce sera comme un peu un, une grande concrétisation. Ouais, et ben, écoute, ça m'a inquiété pendant longtemps, et je pense que je repoussais, j'aurais pu l'acheter cette année en fait le ranch, et euh, je me suis rendu compte, euh, bah là cette année que je, que je repoussais, je repoussais, je repoussais, parce que justement il y avait cette peur de ça y est j'arrive au bout de tout ce que j'ai voulu faire, parce qu'il faut il faut savoir que ben, si vous allez sur mon compte Instagram vous le verrez, mais que j'ai fait énormément de choses en cinq ans là, je suis allée dans tous les endroits du monde que je voulais voir, j'ai fait tous les trucs que je voulais faire, j'ai acheté mon camping-car, j'ai acheté mon van, j'ai acheté mes chevaux, je fais mes compétitions, enfin j'ai j'ai fait tout ce que je voulais et donc du coup le ranch c'est la fin entre guillemets tu vois dans ma tête c'était le ça y est c'est la fin c'est le ranch c'est comme si vous, vous achetez votre maison de rêve voilà ben moi c'est la même chose qu'est-ce que je fais après en fait genre ça va être le vide euh, pour moi qui aime faire 10 000 projets à la seconde comment ça va faire mais en fait ça ne s'arrête pas à, à ça euh, parce que euh, dans le ranch il va y avoir un coworking il va y avoir une salle de séminaire il va y avoir euh, on va avoir des vaches aussi on va faire des stages euh, on va faire une marque de whisky on va faire un petit restaurant enfin on va faire plein de choses donc déjà je vais avoir quelques années à, je vais bien m'occuper. Et une fois que j'aurai, euh, tu vois, euh, comment dire, euh, fait tout ce que je pouvais faire de possible et imaginable sur le ranch, rentable ou pas, hein, d'ailleurs, je m'en fous, mais juste les projets que, que j'aurais voulu faire, euh, j'ai prévu, en fait, euh, là, ça fait déjà une dizaine d'années que j'y pense, de euh, créer un refuge pour les chevaux maltraités donc pas au sein du ranch une autre structure avec une maison de, de retraite pour personnes âgées dessus donc en fait c'est à dire que alors en autosuffisance alimentaire dans la mesure du possible avec des panneaux solaires tu vois le, la permaculture les, les poules et tout ça enfin voilà j'ai vraiment envie de faire ça euh, sachant qu'en fait ça va être un système qui va, qui va être que euh, les personnes en fait euh, de la maison de retraite qui sera des petites maisons de retraite de 8 personnes max tu vois euh, va permettre de financer euh, le refuge pour les chevaux et donc en fait je vais créer un genre d'écosystème comme ça moi je veux pas gagner d'argent Dessus. je veux juste le créer, créer un système entre guillemets comme une franchise sauf que c'est pas rentable <rire> tu vois que ça s'auto-finance et qu'il n'y a pas d'investisseur externe et en fait euh, dupliquer ce truc là euh, un peu partout euh, en France, pourquoi pas en Europe, on verra euh, ça je sais que ce sera euh, pour la prochaine décennie, je sais que c'est euh, un truc qui va, qui va vraiment me driver, euh, voilà wow, merci beaucoup, je suis super euh, je trouve ça magnifique et du coup, je me disais, je sais qu'il y a pas très longtemps, tu partageais en story que tu cherchais des endroits en France avec des sapins et tout ça. Est-ce que là, les gens qui écoutent le podcast, ils peuvent t'aider d'une certaine façon sur ces deux projets <rire> ouais. bah de, de ouf, de ouf C'est génial comme comme question. C'est trop trop bien comme question. Alors euh, sur la partie euh, refuge pour les chevaux, comme j'y suis pas encore et que ma façon de fonctionner, c'est de pas tout faire en même temps, mais de faire les choses, enfin même si on croirait que je fais tout en même temps, je me focus vraiment les choses les unes après les autres. Euh, ça, pour l'instant, euh, c'est très gentil, mais vous pouvez pas m'aider là-dessus. Euh, de toute façon, je me suis pas du tout encore lancée là-dessus. J'ai juste ma mégaliste à idées Excuse moi je me fais attaquer par une mouche euh, voilà euh, ma mégaliste a, a aidé mais euh, qui me sert pas tout de suite euh, par contre concernant le ranch et euh, eh bien je vais chercher à partir de février là dès que j'ai mon diplôme euh, inch'allah on touche du bois hein, si, si tout va bien je vais chercher euh, du coup un, une terre de 100 hectares avec si possible des bâtiments déjà dessus euh, de l'eau évidemment et puis euh, pour faire tout ce que j'ai à faire euh, sur ce ranch et ce sera euh, dans le sud de la france quand je dis le sud, c'est le sud version Montpelliéraine, tu vois, que je suis. Donc, euh, en dessous de Lyon, quoi. Voilà, euh, sur vraiment la... en dessous de Lyon et plutôt sur le sud-est, on va dire, euh, bah, des Cévennes euh, jusqu'aux Alpes. Voilà, tu vois, vraiment la, la bande qui est là. Je vais chercher une terre. Donc, si vous entendez ce podcast et que vous vous dites que vous allez vendre un truc ou que votre voisin le fait et qu'il y a des sapins dessus et que c'est un endroit absolument magnifique qui ressemble à Heurtland ou l'homme qui m'envoie dans l'oreille des chevaux, écrivez-moi. <rire> tu vois, voilà, avec plaisir. Ben, moi, je t'ai pas écrit quand j'ai vu ta story, mais du coup, je te le partage là. Quand euh, tu as mis les photos et tout ça, j'ai pensé au parc du Livradois, enfin, je sais pas très bien comment ça se dit, mais en Auvergne, le parc du Livradois Forez. Oh. Ah, le en... Forez, oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Ben, moi, quand j'y vais, il je... y a des grands arbres comme ça, des grands sapins mmh. dans certains endroits, des lacs. Je pense que tu peux trouver des grands terrains avec des maisons et tout. Donc... Et j'ai déjà vu des vaches perdues là-bas. <rire> donc, euh, je sais pas. Merci beaucoup. Bah, le Forest, il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé effectivement. Et l'Auvergne, ça fait partie de ma liste des endroits où je pense qu'on va démarrer nos recherches. On a commencé à se balader un petit peu, mais encore une fois, tant que c'est pas concret, ça ne sert à rien de passer à l'action puisque j'ai pas mon diplôme et que j'attends mes trois ans de bilan de toute façon là en début d'année. Donc, euh, donc voilà, on va y aller à ce moment-là. Mais merci beaucoup. Bon, en tout cas, si vous avez un petit, si vous pensez à un endroit pour Léa, les... vous pouvez lui envoyer un petit message de sur ouf. Instagram à toute façon, <rire> je mettrai les infos dans le note de l'épisode. Est-ce que okay. tu peux parler peut-être de l'académie si les gens sont intéressés? Euh, tu vois qui est ton okay. programme vraiment signature euh, ouais et bien l'Académie, on réouvre. Alors là, on est le 17 octobre au moment où on fait cette vidéo. Je ne sais pas quand tu vas sortir cette interview. Mais Je pense là, on, on en novembre. En ah ouais, novembre, ok. Bon bah du coup pour le 30 octobre, ça ne, ça ne fonctionnera pas. Mais là on réouvre le, le 30 octobre euh, l'académie et à chaque fois on réouvre que pendant une dizaine de jours. Où là en fait on va sélectionner toutes les personnes qui démarrent, c'est-à-dire qu'en fait on a des centaines de candidatures à chaque fois. C'est euh, bah, c'est le bordel, mais c'est cool, c'est un bon problème. Hein. Euh, et en fait on prend que des gens, euh, même s'ils sont complètement débutants, qu'ils ont même pas d'idée de business, on les prend quand même seulement s'ils sont très motivés, vraiment 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 très motivés et puis bienveillants. C'est clairement ça sent au, au feeling. Euh, et là bah du coup après on ferme pendant plusieurs mois et on ré ouvrira pas avant début février quoi donc euh, voilà si ça court courant si ça sort par courant novembre et que vous allez sur mon compte insta vous verrez il y a une petite surprise qui va arriver fin novembre mais je peux pas encore en parler <rire> je suis en train de bosser dessus en ce moment donc euh, donc euh, vous verrez à ce moment là Trop cool. ben bah, génial. Est-ce que tu as envie d'ajouter un mot de la fin ou oh, c'est ok. Euh, pas particulièrement, à part que, bah, tu vois, je ne te connaissais pas du tout pour le coup, et euh, tu les mêmes vibes, puisque moi, c'est cool, c'est rare. Je vais être très honnête, euh, normalement, dans... parce que je me suis dit, tiens, c'est une nana du, de la spiritualité qui me contacte, tu vois, je l'ai vraiment pris comme ça. Euh, et en fait, en général, bah, c'est des questions un peu perchées qu'on me pose, et donc, ah. euh, du coup, voilà, j'y réponds, c'est ok, mais il n'y a pas vraiment de, de concret, et j'aime beaucoup vraiment ton énergie où il y a bah, ce côté euh, bah, avocate, donc quand même euh, terre à terre, la justice, tu vois, <rire> genre vraiment euh, allons-y. Et, euh, et puis à côté, euh, bah, le côté un peu, euh, allez, c'est perché et tout, tu vois, et c'est cool. Et moi, je, je suis pareil, donc euh, j'aime beaucoup ton énergie c'est une belle, euh, belle rencontre. Donc merci beaucoup. Et bah écoute, avec joie, ouais, ouais, beaucoup de gens me disent ça. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, ah mais t'es la première personne de ce milieu-là que je trouve qui est ancrée et mmh. pas complètement perché et pas complètement hippie, etc. Mais ah, ouais, ouais, je pense que c'est le fait d'avoir eu les deux vies et de réussir quand même à faire la paix avec les deux, tu vois, et de les, de les ramener dans ma vie, je crois que je comprends. Pour toutes les gens qui font des reconversions, d'ailleurs, toi, je pense que peut-être d'une certaine façon, il y a des trucs de kiné que tu continues d'utiliser, tu vois. Peut-être ce multitasking, peut-être, enfin, j'en sais rien, mais si vous avez une ancienne vie avant et que vous êtes accompagnant, euh, faites la paix avec parce qu'il y a des grandes compétences que vous pouvez euh, amener dans votre vie. C'est marrant que tu dis ça. J'ajoute un dernier truc parce qu'après, il faut que j'y aille. Mais, euh, mais il n'y a pas longtemps, il y a, il y a quelques semaines, je faisais une masterclass où j'expliquais justement à mes élèves toutes les vies que j'ai eues. Euh, bah, il y a eu la kiné, mais il y a eu bah, voilà, bref, les différents business que j'ai montés m'ont tous donné des compétences qui me servent aujourd'hui. Et dans le métier de kiné, c'est le multitasking bah, carrément. Tu vois, de faire 10 000 trucs en même temps, de, aussi d'apprendre à parler et faire en sorte que les gens se taisent et t'écoutent aussi. Parce que bah, tu vois, en kiné, tu es un peu obligé de t'imposer pour que les gens suivent les exercices qu'ils doivent faire, que des fois, il faut, faut un peu forcer. Euh, parce qu'ils eh ben, ne veulent pas le faire ou ils ont la flemme. Alors, tu sais que c'est hyper important pour eux. Donc, euh, voilà, il faut aussi réussir à t'imposer. Donc, il y avait ça aussi. Et il y a aussi le côté, euh, c'est tout con, hein, mais euh, viscéral. Parce que moi, j'étais spécialisée en, en thérapie viscérale. Euh, moi, ce n'était pas de la kiné du sport et tout ça. Ce n'était pas trop mon truc. C'est plutôt vraiment tout ce qui est émotionnel, etc. Et aujourd'hui, ça me sert tout le temps. Quand, quand j'ai des patients, ben, pardon, tu vois, je dis des patients Quand, quand j'ai des, euh, des clients, pour le coup, maintenant, c'est des clients, euh, des clients en face de moi, rien que dans la manière dont ils se tiennent, je vais savoir où est-ce qu'ils ont un problème, dans quel endroit du corps il euh, y a des tensions. Euh, je vais, là tu, en regardant quelqu'un je vais dire ah bah tiens toi t'as ton diaphragme qui est tendu du coup il faut que tu fasses tel exercice de respiration ça va te relâcher tu vas pouvoir pouvoir travailler comme ça machin ou telle épaule qui est là je sais qu'il y a une telle douleur en ce moment il arrive il me dit ah oh, bah j'ai mal au poignet j'ai pas réussi à bosser ce machin bah, je vais dire ok bah c'est lié à ça ça ça, ça, enfin, ça enfin c'est vraiment cool ça m'aide pas mal pour moi et puis pour mes élèves aussi même si je m'en sers je m'en sers pas officiellement mais je le fais beaucoup en coaching one one Trop cool, mm. waouh, wow, ça, ça a l'air génial. Je suis là, j'ai envie d'avoir des clés de kiné, mais bon, <rire> <rire> Trop cool, et bah génial. Merci beaucoup Léa pour ce temps, pour euh, tout ce que tu as partagé. Euh, et puis bah, si vous ne si connaissez pas Léa et que vous voulez la suivre, je vous invite vraiment à suivre son Instagram ou son canal Telegram, où elle partage aussi un peu euh, des backstage qui sont passionnants et puis euh, moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, vous pouvez noter ce podcast parce que ça m'aide de ouf quand vous notez et de plus en plus de gens nous découvrent comme ça euh, et puis bah Léa, à très bientôt peut-être pour un prochain épisode quand le ranch sera ouvert ou... Mais avec grand plaisir, avec grand grand plaisir Anaïs merci, ciao ciao Bye. Un grand merci pour ton écoute de cet épisode